0: Aqui é o Tari Fernandes de Goiânia e na semana em que se questionou a Fiocruz e a definição de epidemia, estamos gravando esse episódio com a Fiocruz e sobre epidemiologia. Que? Eita! <risos>
1: polêmicas,
0: polêmicas!
2: <risos> Oi gente, aqui é a Flávia, presidente Médici e Rondônia e eu faço meu informe semanal toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Meu informe semanal <risos> epidemiológico. <risos>
3: Aqui é Gabriel Lima falando de Salvador, Bahia e devido a um surto de trabalho tem um grande risco que eu só consigo entrar na metade desse cast.
4: Bom gente, aqui é o André Bach de Rondonópolis, Mato Grosso e você sabia de muita coisa, Jon Snow.
0: Eu
1: sabia que alguém ia fazer
4: piadinho com isso, mas vamos lá.
5: Oi, aqui é a Laine da Fiocruz Recife, Pernambuco, então eu queria falar pra vocês que se você não conhece a epidemiologia a epidemiologia conhece você. Ai,
6: sim. Aqui é o Rodrigo, também Cruz, Pernambuco, Recife e acredito que ao final desse cast haverá uma elevada incidência de aprendizagem
2: muito uhum. bem, é. é isso que esperamos
1: e aqui é o Diogo Bob de Cabo Frio, Rio de Janeiro e eu não sei fazer piadas igual o Guaxinim então vai esperando aí
0: que não <risos> vai ficar legal então estamos indo muito bem já <risos> eu sou
1: o Step de humorista, eu sou quase o parafernalha do Porto dos Fundos aqui
0: <risos> maldade concordo, porém maldade
7: você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
0: ouvintes, hoje nós vamos continuar a série de episódios extras do PsyCast em parceria com a Fiocruz e tanto ao longo dessa série quanto ao longo de todos os episódios de saúde do SciCast, todos nós falamos de epidemiologia não como principal, muitas vezes mas sempre dando suporte ao tema central, sempre embasando ele e desenvolvendo também. E claro que ela não se aplica só à saúde, ela se aplica a praticamente todas as áreas mas o nosso foco aqui é saúde então continuemos nele. E como um bom o como um SciCast roots de fato, vamos começar definindo termos básicos. E, óbvio, sempre voltando à Grécia Antiga. Porque, gente, a pergunta que eu faço é qual é a história da epidemiologia? Então, é, a epidemiologia, né se a gente for para
5: a origem da palavra, né a gente vai pensar que é uma palavra que vem do grego né, e quer dizer estudo sobre as populações. Então, qual é o grande diferencial da epidemiologia é, para o estudo clínico? É justamente essa visão né, de, de você enxergar o indivíduo ou enxergar o coletivo, enquanto que a clínica ela está mais interessada no indivíduo. Então ela vem os primórdios da epidemiologia. Ela data desde a Grécia antiga, né? É, com Hipócrates que quando surgiu né, os dois principais conceitos epidemiológicos é que é justamente as suas duas filhas né, Panacéia e Igeia, é que cada uma tinha uma vertente. É, a Panacéia era uma medicina curativa né, individual, enquanto que a Géia tinha essa essa concepção né de harmonia que a saúde tinha um, um, uma concepção mais de interação entre o ambiente e o homem então essa essa visão que o homem tem de tentar explicar os processos de saúde e doença ela ela data da Grécia antiga e, e vem evoluindo ao longo do tempo o que eu poderia mais falar sobre esse momento é que é, desde desde a Grécia começou se a pensar ter um raciocínio um pensamento mais racional com relação à ocorrência das epidemias e a gente vai ver que ao longo do tempo essa concepção racional ela vai ganhando espaço e perdendo espaço até até os dias de hoje né a gente começou esse cast aí falando que a Fiocruz foi criticada aí essa semana porque não sabe fazer pesquisa é o que é uma insanidade é porque nós somos a maior instituição de pesquisa em saúde na América Latina então então se a gente vê né que no decorrer do tempo sempre existe essas enfim essas é, subidas e descidas com relação ao, ao conceito uh, do processo de saúde-doença no coletivo, né? pensando na coletividade. Mas, enfim, depois da Grécia, eu posso abrir aí o espaço para se alguém quiser complementar alguma coisa aí com relação a esse período, mas assim, fica bem marcado esse pensamento, né? essa, essa, essa divisória né? entre o pensamento individualista curativo da, da medicina tradicional e a introdução dessa coisa mais harmônica que, é, que foi trazido por Igeia. Né?
2: Igeia, que lembra o que, minha gente, Igéia, H, Y, higiene né? que vai abraçar aí e, e, e formar esse bolinho aí da prevenção toda que a gente trabalha em cima.
1: Ah, eu me senti muito burro, porque não me veio nada na cabeça, né, <risos> Mas, graças a Deus que eu fiquei quieto.
4: Acho que depois dessa época de, 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 da, da Grécia, eu acho que o que se destacou foi, foi em Roma depois, né, Galeno, e aí a realização em Roma dos censos, né, periódico, registro compulsório de nascimento, óbito, acho que aí também já, já começou a ter mais um pedacinho aí da epidemiologia sendo construída, né?
5: É, exatamente. É, Roma trouxe justamente esse grande conceito, né, que foram os censos periódicos e registros de nascimentos e óbitos, né, que é a principal, enfim, a principal fonte de informações é, e são os dados em geral mais confiáveis que a gente tem na epidemiologia. É, e depois a gente entrou na Idade Média, que foi, enfim, a Idade das Trevas em todos os, os aspectos, né, Principalmente na área de saúde, então a, a medicina, a epidemiologia, a, a saúde em si era vista como um caráter é, médico-religioso, então ela era praticada por como caridade, existia essa concepção de que a doença, o processo de saúde e doença e de cura estava diretamente relacionado às suas crenças e suas práticas religiosas, então a gente perdeu muito, então a, a gente pode dizer que a gente evoluiu na Idade Média em muitos aspectos, dentre esses aspectos na saúde, na saúde do ponto de vista epidemiológico.
2: E André, e quem vem logo na sequência disso, André? Você quer uma música introdutória?
0: <risos> André, por favor, prova que o Jon Snow fez alguma coisa nessa vida. <risos> Mas vocês estão dando pulos
4: muito rápidos
6: pra Jon Snow. <risos> Antes do Jon Snow, na pegada do Jon Snow, tem o próprio Hipócrates, né? Ele lança o livro dos ares, dos mares e dos lugares, onde ele já traz desde a época do, da Grécia Antiga a investigação é, médica focando nos locais de ocorrência da doença.
4: Sim, e, e depois mesmo com essa com esse período que se passou sem onde a gente de fato talvez tenha esquecido um pouco Hipócrates, né, ele foi meio que esses conceitos de Hipócrates foi reintroduzido depois no ocidente é, na, na Pérsia, por exemplo, por Avicena, né, a gente tem que é autor do, do cânon de medicina, ele meio que reintroduziu um pouco a Hipócrates e Galeno na medicina ocidental, e aí depois disso lá para frente a gente começou a ter a a influência da estatística e tudo mais, e aí a gente tem meio que concomitante aí com, com o John Snow, mas também o William Pett e John Ground também, né, na parte estatística.
1: Depois o pessoal diz por que que, não sabe por que que reviveram o cara, tá vendo só? Não é? Tem é, 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 é um motivo, tudo tinha um motivo.
4: É, e também mais uma pessoa também importantíssima, que a gente já citou no, no sidecast que contribuiu, que foi a Florence, né, na 19... Nightingale? Nightingale,
2: né? aham. Uh -huh. uhum. Então, porque o Jon Snow, esse é outro, Jon Snow.
1: <risos> não tem como não fazer associação depois. <risos>
2: Estava tendo uma epidemia de cólera em Londres, né? Lá em 1840, na década de 1850 também. E ele conseguiu, através da análise de dados, de situação, de localização, do que, que a pessoa entra em contato, do que, que ela não entra em contato, de analisar tudo isso, ele conseguiu detectar a origem da, da, em uma, uma rua específica, de Londres, que teve um alto índice de mortalidade por cólera, é detectada onde é que estava vindo aquele problema. Né? Como estava ocorrendo na cidade toda, de forma geral, eram a, companhias de águas diferente que, que faziam abastecimento. A princípio, ele conseguiu detectar que duas companhias que estavam fazendo o abastecimento, a, essa água estava contaminada e as outras duas que estavam fazendo o abastecimento, a água não estava contaminada e, assim, e num local específico, acho que é Board Street, né? E que ele, que ele detectou lá que tinha um poço onde as pessoas iam buscar água por ter mais facilidade, não ter que sair carregando água né? de, de longe para abastecer a residência. Então, ele vinculou todos esses fatos, ele geolocalizou, né? na, na medida do possível, na época, lá em 1854, ele geolocalizou a distribuição das pessoas doentes, dos óbitos, em relação a esse poço. Era um poço de uma igreja, no, numa, na área da, da igreja, apesar de ninguém ter levado ele muito a sério, no final da, da história, mas os padres foram lá e tiraram a, a cacimba do poço, tiraram para ninguém mais é, tomar água daquele poço, apesar de que eles ficaram assim, não, mas a gente ainda não acha, a gente acha que vem do ar essa doença, mas já que ele tá falando, né? Vamos tirar essa cacimba daí. E aí pararam os, os casos de cólera naquela região.
4: Ou seja, em algum momento alguém chegou pra ele e falou, você não sabe de nada, John Snow, né?
5: É. Hum. Exatamente.
2: <risos> ah, em muitos momentos já falaram isso
1: pra ele, né? É,
5: muito legal aí essa sua colocação porque foi justamente é, isso que aconteceu, né? Naquela época existia a teoria, né, de que a doença, a teoria miasmática que se chama, né, que a doença a era transmitida ah, pelos odores pelo ar né pelo mau cheiro e John Snow conseguiu através de um trabalho investigativo né mudar essa concepção né é muito antes é, de se ter qualquer teoria de germes ou seja ele conseguiu comprovar que a contaminação da água era a causa da doença fazendo observações epidemiológicas que é a base uma das bases da epidemiologia então ele começou a observar que os médicos que tratavam os doentes não adoeciam porque tinham cuidados de gente e especificamente ele uh, observou duas famílias que eram vizinhas e que uma, a família toda adoeceu de cólera e a outra não adoeceu de cólera. E ele ficou intrigado com essa situação e começou a, a fazer um inquérito que a gente chama de inquérito epidemiológico. Começou a questionar, por que que, o que o é que acontece, qual é a sua rotina, o que você faz é, quais são os seus hábitos higiênicos ó, e aí chegou na, na questão chave que era de onde vem a água que você bebe. Então uma das famílias pegava água na bomba que ficava justamente localizada na Broad Street, né, que você comentou e a outra família pegava em outra bomba, então essa família que pegava na outra bomba não estava doente e a que pegava na bomba da Broad Street estava, é, ficou doente, então ele levantou a hipótese de que essa doença estava sendo transmitida por essa, nessa, nessa bomba e depois foi fazer investigações e comprovou que existia uma contaminação de esgoto nessa água que abastecia essa bomba
2: é, tinha uma perfuração de cano de uma fossa antiga, né? Que, e uma, uma parte que eu achei muito interessante é que assim, eles usando o um microscópio não conseguiam detectar né, nada assim, óbvio, porque na, na, da, da água da, das, das empresas que abasteciam de água, eles conseguiram ver pelo né, que captavam a água do Tamisa, né? Eles conseguiam ver pelo, dejetos, né, boiando na água. Então eles falam, não, pode ser Era isso. Era quase um
1: Tietê na vida, né? É Vamos praticamente. <risos> Exatamente, exatamente. <risos> o Joe
5: Snow ele passa a ser conhecido como o pai da epidemiologia justamente por toda essa investigação, essa formação de um conceito, sem ter uma base científica. Abstrato,
2: né? né? Exatamente.
5: É. formam todo um pensamento é, epidemiológico sem existir uma evidência. Então, hoje em dia, a gente precisa de evidências pra, de, do ajeito etiológico para provar. Então, sem essa, essa ferramenta, né, que só veio surgir com a teoria dos germes, com Pasteur, 20 anos, 30 anos depois, quase, ele conseguiu... É, fechar esse pensamento propor uma estratégia de controle que é uma intervenção, né, que seria fechar essa bomba, convenceu a duras penas, como vocês falaram aí, as pessoas não deram muita credibilidade, mas ele ainda assim, não, tudo bem, ele é médico, ou dá um voto de confiança, a gente vai fechar essa bomba aí, mas a gente não tá acreditando que isso vai dar certo A gente certo, pega não.
1: de noite, a gente pega de noite, ninguém tá vendo. <risos> Exatamente.
5: E, 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 e deu certo, então ele conseguiu fazer uma intervenção que surtiu efeito e reduziu o número de casos é, de cólera naquela localidade. Então, por todos esses feitos aí, ele foi considerado, claro, simplificando muito, né? Ele é considerado o pai da epidemiologia, apesar de que a epidemiologia vem, como a gente falou, né? Vem data de muito antes, mas nesse momento foi um marco do que a gente chama de pensamento epidemiológico, que é toda essa cadeia de construção da ideia de como o processo de saúde doença ocorre no coletivo.
2: Enquanto isso, o Florence estava no hospital tratando dos, dos enfermos lá que estavam com cólera, ela inclusive deu uma pausa nos outros trabalhos dela e devido a esse surto de cólera, ela se prontificou aí lá fazer esse esse trabalho com eles também, que Florence com vocês já sabem, porque vocês já ouviram o cast de Florence Nightingale, qualquer coisa tem o um link aí embaixo para vocês escutarem. A bicha era massa demais também essa questão da higiene dela do do, do tratamento com os pacientes. É era incrível.
6: E pela parte da espacialização da doença, né, que ele fez justamente esse esse, esse ponto entre ver onde estava próximo as bombas d'água e os doentes, os, o número de casos de doentes, ele também é muito conhecido como o pai da geografia médica também, né, ele é um dos grandes precursores da, da geografia médica, né? A geografia médica vem de antes, de Jamie Lind, que era em inglês também, que ele lançou o livro sobre a distribuição das doenças e possíveis explicações para isso, mas por conta desses conceitos como a Elaine falou bem estabelecidos por John Snow ele tem uma grande força um grande impacto no geoprocessamento atrelado à epidemiologia
2: You know nothing, John Snow. Diogo Bob, já que você está dando um olho aqui, você é matemático, né? É,
1: dizem as mais línguas <risos> falam isso, mas aí não me bota em mais situação. Não.
2: <risos> John Snow usou o diagrama de Voronoi pra fazer essa distribuição espacial dos acontecimentos, né, da casuística dele. Você tem como explicar esse diagrama de Voronoi para as pessoas?
1: Olha, só fica me botando em massa. situação. apertei? Peraí, você me coloca numa situação complicada, sabe? Porque você bota o matemático na, contra a parede. Mas basicamente, <risos> basicamente o o Diagrama de Voronoi, pelo que eu me lembro, né? E Você meio que cria polígonos, né? Você faz uma segmentação da área do mapa, vamos dizer assim. Você subdivide em, em alguns polígonos e você pega pontos-chave. É quase uma teoria dos gráficos, entendeu? Você pega alguns pontos, você cria centros, né? Você subdivide a área, nomeando alguns pontos ali para você fazer um estudo mais embasado sobre a, aquele, aquela situação.
2: Então, foi isso aí que, que John Snow usou para traçar esse estudo tudo dele, do epidemiológico. Você vê muito em,
1: em, em filme investigativo, que o cara bota um mapa assim, sai botando um monte de alfinete e vai ah, ligando.
2: Tá. <risos> e ah, vai ligando. Agora mano. ficou fácil para mim. Ah, tá vendo e, só. Uma
0: coisa muito, muito óbvia hoje em dia, que o pensamento epidemiológico, ele é comum, né? É, já tá no, no, no mindset, para usar uma palavra muito famosa hoje em dia. É de todo mundo em relação a, a, a surtos, né? Essa epidemia, de modo geral, mas vocês têm que entender ah, o quão isso é impressionante pra época. Ou você não tem a mínima noção do agente etiológico né, até então. E o cara conseguir ter essa visão: pegar o como o Diogo falou, pegar o mapa, segmentar, pensar, pensar padrões de dispersão, e colocando os casinhos aqui ali, e ali e ver como que isso está dispersando, qual, qual que é o padrão disso, e tentar regredir isso para pensar qual é o possível foco. Hoje parece um pensamento quase automático mas se a gente pensar na, na época dele é, é, é literalmente revolucionário,
4: né? Nossa! E algo que, que não é só na época dele, né? Porque se a gente pensar, depois isso se repete outras vezes na nossa história é, com outras doenças que também a gente não tinha o menor conhecimento de como que se propagam, né? Ou se propagavam. E ainda acontece. Mas se a gente pegar, por exemplo, o caso do HIV, né? Do surgimento do HIV, também é um outro caso assim, onde a, a história meio que se repete e você tem toda uma investigação epidemiológica, né? Pra conseguir detectar quem está causando, quem é o agente etiológico, como que se propaga numa época em que não se sabia nada sobre isso, né? E o fato de não se saber é, estigmatizava ainda muito mais os pacientes e tudo mais, né? E dentro desse contexto acho que uma forma muito interessante da gente entender, de quem tá ouvindo aí entender o que é uma investigação epidemiológica, que é um pouco diferente de fazer um estudo epidemiológico, é assistir aquele filme e a vida continua. É um filme bem interessante sobre, o, sobre essa, esse começo aí da investigação sobre o HIV e dá uma boa dimensão sobre o que é uma investigação epidemiológica.
1: Por um segundo eu achei que ele ia indicar CSI. <risos> Acho que foi por um segundo, mas eu falei nada é possível. Não é possível. É
5: verdade, olha, você levantou esse tópico aí do HIV e realmente é, você vê que em 1800 aconteceu toda essa, essa problemática com, a, com cólica e na década de 80 a gente sofreu né, com, a, com o surgimento do HIV e, e justamente a gente ficou sem saber o que estava acontecendo e, e a investigação epidemiológica é, ocorreu-se cem anos depois, a gente estava estudando uma doença, sem saber o que era como é que se transmitia qual era a patogenia da doença, cria-se todo um estigma com relação a essa doença pela falta de conhecimento, e isso a gente está falando 100 anos depois, então para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a doença começou a ser detectada, não foi pelo CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças né, aquele bem famoso, né, que a gente vê nos filmes, né, aquele povo que desce todo paramentado quem deu o primeiro alerta de que estava acontecendo alguma coisa é, com relação a HIV foram, foi a indústria farmacêutica que começou a ter demandas de certos medicamentos que, que eram incomuns. E aí eles falaram, olha, está acontecendo alguma coisa, porque não é normal. A gente está tendo uma demanda de, por determinadas medicações que não é normal. E, então eles foram os primeiros a dar o primeiro alerta, mas a gente viveu um, um período muito obscuro, né? E, e foi tão pertinho, né? Mil, 1980. É, e a gente não sabia de nada, todo mundo tinha um estigma da doença. É, se a gente for falar aqui de HIV, a gente tem assunto para conversar à noite em um cast só sobre isso, porque é muito interessante como a doença surgiu, como ela se propagou e etc. E por, por uma coincidência, hoje, essa semana, eu estava assistindo a, a, a Ned e eles passaram um, um filme, né, que eles dividiram como uma série, que chama-se Hot Zone, que é justamente é, falando também de uma outra epidemia que ocorreu né, nos Estados Unidos, que foi a epidemia do ebola, que não foi uma epidemia humana, foi a epidemia em chimpanzés, então acabou. Ontem foi o último episódio, mas quem quiser, pode Entrar aí na, no National Geographic e acho que até pela internet você consegue assistir. Então você tem alguns filmes que retratam um pouco de, disso que é a investigação epidemiológica. É, por exemplo, a epidemia, né? Que foi divulgado, saiu na mídia em 1995, né? E que fala que é, foi justamente esse, é, falando como se fosse um o ebola nos Estados Unidos, né? Que surge numa base militar e as pessoas começam a investigar.
1: É o do Dustin Hoffman, mas esse, é, não é?
5: Exatamente, com o Morgan Freeman, exatamente que o é um macaquinho transmite uma, uma doença e a, a vila inteira entra em quarentena. Então isso foi é, uma tentativa de se explicar, né, de se retratar o que aconteceu em 1989. De fato, nos Estados Unidos que esse Hot Zone que foi lançado agora, né, ele consegue dar com um pouco mais de, de veracidade, né, que justamente é, foi existia um, um local onde você tinha chimpanzés que eram utilizados para estudos, né, e ele veio infectado com Ebola. Vários animais morreram e alguns seres humanos se infectaram mas era uma, uma cepa que era, não era letal então não houve óbitos, mas houve toda uma movimentação e você veja em 1989 os Estados Unidos estavam em plena epidemia de HIV e essa esse filme retrata bem isso e você não tinha, ninguém tinha a menor, o menor preparo para lidar com a epidemia, se de fato fosse uma cepa é, letal com a letalidade do ebola de que às vezes chega a 90% é, ele, ele teria dizimado uma cidade inteira, eu teria se espalhado por um país inteiro, então é, é uma coisa, é, e é interessante, quem tiver mais assim, curiosidade sobre o que é essa investigação epidemiológica esses são alguns filmes, tem outro Contágio né
2: Contágio, Contágio é ótimo adoro aquele filme, eu acho divertidíssimo
5: Exatamente e, e também é baseado em, em uma epidemia que seria a epidemia da gripe, né mas é baseado num vírus que de fato existiu, que é o vírus nipana. Né? e assim, são, são filmes, né? a gente aprende de um Forma mais didática e te dá uma dimensão real do que é, é o, esse processo de investigação epidemiológica. Que para quem não é da área, fala, ficar ouvindo falar de Jon Snow, John Snow lá em Londres, tal, fica muito distante, mas aí a gente tem esse. É, esses... é um,
1: um cast de Game of Thrones aqui <risos> na, na casa. Exato. Você sabe nada,
2: John Snow.
0: Nós citamos, uh, como a Helene falou, uh, o termo investigação epidemiológica tem uma definição própria. Inclusive, vamos avançar nessas definições, mas começando do, do bem básico. Começando por epidemiologia. O que, que exatamente é epidemiologia? O que, que ela estuda, por fim?
5: Epidemiologia seria o estudo do processo saúde e doença na coletividade, ou seja, na população. O termo, se a gente for esmiuçar, a gente vai uh, encontrar que é justamente isso. É ep, que é sobre... Demio, que vem de demo, né, de populações, e logia, que vem de logos, que é estudo. Então, é justamente isso, estudo sobre a população. Então, a gente epidemiologia, o principal objetivo dela é saber como se comporta uma doença, ou o processo saúde-doença, que é um, abrange um pouco mais, né que não é só o momento do adoecer, mas é todo o processo, desde que você está saudável, ao, ao momento que você adoece, e ao momento que você recupera a saúde ou não. Então, então é compreender esses processos de saúde-doença no coletivo, não no individual. Que, ah, se a gente for falar hoje, na clínica, por exemplo, se você tiver um dengue, como é que se manifesta? Ah, a dengue se virose, manifesta.
1: Virose. É isso. Uma né? virose. O pessoal
5: fala Ela se né? manifesta <risos> três dias antes, ah, você está com ela incubada e depois é, você tem uma manifestação de sete dias, dez dias, depois você fica doente, você você que se cura ou você tem uma forma grave da doença. E, enfim, isso você, você é no um indivíduo. Então a gente quer saber isso no coletivo. Como é que essa doença ela se comporta. Do, se comporta tem o seu período é, que ela é imperceptível, no é, momento em que ela começa a aparecer é, como é que isso se comporta que seria o momento da epidemia e depois como ela declina até o seu desaparecimento ou não ou até ela se endemizar, por exemplo então tem doenças que tem, existem áreas que são endêmicas que ela, a doença mantém-se em um patamar, então você, tem, você sabe que naquele lugar existe uma prevalência de 10% de determinada doença, então esse é o comportamento então é isso que estuda a epidemia Epidemiologia, o né? processo a doença no coletivo.
2: E também uma coisa importante, assim, é em relação ao ambiente, né? Tem tudo isso que a Elaine falou, mas o ambiente: se tem vetores, se não tem vetores, se o clima favorece, se desfavorece, a geografia. Então, a, a epidemiologia ela vai abraçar todos esses fatores.
6: Estruturas físicas e biológicas. Né?
2: Isso, para se construir o comportamento, tanto da, da, da situação de de doença ou, ou de evitar a doença, né, de, de, de poder ficar sem o que que você vai interferir ali para que não, não ocorra também a doença.
5: Exato, Flavinha. Eu comecei uh, o podcast na minha apresentação falando que uh, se você pode não conhecer a epidemiologia, mas a epidemiologia conhece você. E não foi à toa que eu falei isso, mas que de fato é uma realidade. Então, não, no dia que você nasce, você entra na, na estatística epidemiológica. Você faz parte da, prim, da primeira estatística que é taxa de nascidos vivos ou natalidade bruta e essa sua contagem você pode fazer parte de outras uh, contabilidades por exemplo, mortalidade infantil que é o número de crianças que morrem menores de um ano sobre o número que nasceram vivos então, é, ou mortalidade materna e aí ao longo da vida você vai fazendo parte dessa estatística e você vai fazendo uso da estatística também quando você está na sua vida adulta você vai, você vai viajar para uma cidade, você quer saber ah, qual é a prevalência dessa doença, será que que eu estou em risco, eu vou para a Amazônia para visitar, conhecer o rio Amazonas e nunca é, tive essa experiência, então eu quero conhecer a floresta amazônica, então quando você vai para lá você faz uso de um conhecimento epidemiológico que é saber que doenças são prevalentes lá e que precauções você precisa tomar, como por exemplo, se vacinar para febre amarela, e aí a, a taxa de mortalidade, se em determinado local se morre mais de uma coisa do que de outra
2: Acidente barco? <risos> ah, será? Ah, vou fazer um cruzeiro no Rio Amazonas Fazer um curso de mergulho. Exato. Exatamente. E aí, quantas pessoas? 100% morre. Acho que não. Nossa. O
0: Ávia acabou de quebrar o, o mercado de turismo. <risos> é, de viário. turismo para Amazônia. Acabou. Exatamente. Exatamente.
2: Não, gente, vocês podem conferir aí que não é assim não, tá? Só não fica na cabine com ar-condicionado, que não dá para você escutar o que tá acontecendo lá de fora. Não dá para você sair correndo. Não é, 100, não
1: é só não. É só 70%. É só 70%. Só 70%. Não passa disso.
0: Oh
4: o Flávio, você tranquilizou todo mundo. Uma, uma coisa que a Elaine citou, que é, que é importante, ela falou bastante da questão estatística, né? Quer dizer, a matemática e a estatística, ela é um aliado fundamental da epidemiologia. E por conta disso, na década de 70, com a chegada da computação e a distribuição maior, né? Da, da, do acesso à computação, a epidemiologia ganhou muita força, matemática e estatística, né? E isso foi muito importante é, no mundo todo, e inclusive no Brasil, né? E no Brasil a gente tem também ainda falando um pouquinho da, da parte histórica, a gente tem nomes muito importantes que, que meio que construíram também, ajudaram a implementar a epidemiologia aqui, dentre eles Oswaldo Cruz, não é à toa né? que a Fundação Oswaldo Cruz ela tem a importância que tem, e essa questão de você ter algo matemático, estatístico embasando os estudos faz com que você tenha um estudo é, como a Ailande tam, também frisou lá no começo que é baseado em evidência né? e essa questão de você ter é, resultados baseados em evidência ajuda a gente a orientar políticas públicas né, ou que deveria realmente orientar...
1: Às vezes, às vezes. A, a <risos>
4: deveria orientar né, a política pública, por isso que não pode ser desacreditado, porque a, a Flávia, por exemplo, a Elaine, eu, qualquer um de nós aqui que temos contato, de repente, com a epidemiologia em maior ou menor grau, a gente pode aqui fazer algumas afirmações sobre é, doenças, sobre né, o que a gente acha que deve ser feito na, na Secretaria de Saúde, alguma coisa assim. Eu acho que deveria ter mais medicamento para tal coisa. Eu acho que alguém deveria fazer tal coisa. Pelas nossas observações pontuais nos nossos trabalhos, no que a gente observa, mas isso tem um viés subjetivo muito grande, né? A gente tá sempre com algo enviesado, seja pela nossa formação, seja pelo nosso local de trabalho e simplesmente afirmar isso, embora alguns aqui inclusive tenham bastante autoridade para falar isso, é muito mais importante a gente ter realmente um dado estatístico comprovando isso e embasando isso de alguma forma. E é por isso que a gente não pode desacreditar dados estatísticos frente a simplesmente uma afirmação verbal ou só porque uma a pesquisa não corrobora com aquilo que eu acredito, ela não deixa de ser verdade. Né? Então, a gente precisa valorizar esses dados. A epidemiologia, ela veio para isso, ela revolucionou a forma como a gente toma, é, orienta políticas públicas. E se o estudo não existe, você tem é, as mais graves consequências, desde não conseguir conter uma doença, até um desperdício de, de dinheiro em alguma área que não precisaria, por exemplo. Justamente o que o Bach falou
6: é que a epidemiologia passou com todo esse avanço da matemática associada à epidemiologia ela passou de análises apenas observacionais para um embasamento matemático associado a isso, para dar uma credibilidade àquelas observações feitas pelos epidemiologistas, né, pelos seritalistas.
2: Isso, e esse embasamento é, é de uma importância, igual o, o Bach estava falando, assim, vai, vai desde do de como você vai fazer a abordagem, por exemplo, aqui, eu, eu posso tirar da minha cabeça e falar assim, ah, eu acho que, né, achar já não dá certo, eu acho que eu vou vou fazer uma palestra sobre doença de aves aqui no meu município. Vou arrasar. Aí tem duas granjas de aves no município, com 3 mil produtores rurais, né? Então, aí você, ah, não, vou, vou investir dinheiro, fazer material didático para os produtores, patati, patatá. Então, você, não fazendo um levantamento de acordo com dados, o coisa que você acha da sua cabeça, você tem um desperdício muito grande de tempo de dinheiro, ninguém vai ninguém tem o um interesse naquele assunto então a, as coisas não funcionam bem assim, se é feito se são feitos levantamentos né, e com uma distribuição a estatística, ela, ela funciona de do, do uma, do uma forma é impressionante como, como você consegue fa fazer as amostragens em, em cima da, da com, a, com a base estatística que é isso que leva um um artigo científico, um trabalho científico ter validade, né? E, e que aí você co consegue achar a, a, aquela, aonde exatamente você tem que fazer a, a sua ação, né? Para evitar todos esses problemas que a gente tá relatando. Desperdício de dinheiro, de tempo, de energia, de tudo o que tiver e fazer uma coisa efetiva -se. Porque se eu não tenho problema de gripe do frango aqui no meu município, porque eu não tenho frango aqui no meu município, município. Não adianta eu gastar dinheiro para prevenir a gripe do frango aqui. Entendeu para entender o que eu tô querendo dizer? Que que a gente a, a gente tem que usar a lógica e a lógica vem através dos estudos epidemiológicos que são baseados na estatística também.
5: Exatamente, e no conhecimento científico, né? A gente tem que deixar isso bem bem frisar bem, né, que a epidemiologia não é uma ciência apenas observacional. Ela é um, uma ciência baseada em evidências que, que é bem fundamentada cientificamente e comprovada cientificamente. É, você falou aí da, da epidemiologia no Brasil, que a gente acabou que na, no histórico não abordou, mas realmente Oswaldo Cruz é, foi o que foi o criador né da Fiocruz, ele realmente foi uma pessoa inovadora. Ele veio a egresso do Instituto Pasteur com todo o conhecimento é, sobre os, os micro-organismos, vacina, etc. Chegou no Brasil e encontrou aqui uma situação de calamidade pública, com várias epidemias, dentre elas a epidemia de febre amarela, de peste bubônica, de varíola, e, e acabou sendo nomeado né, diretor do Instituto de Saúde Pública, enfim, teve vários é, cargos é, públicos e, e, e tomou medidas baseadas nesse conhecimento, mas que a, que a população não compreendia porque não, não se sabia né, o acesso a esse conhecimento científico ele não era tão, enfim, divulgado, então é, ele criou uma estratégia, por exemplo, de vacinação obrigatória para Pra combater a varíola. Então ele estava seguro que aquilo era de fato a medida, mas ela foi totalmente impopular na época. Né? E a gente teve uma revolução, que é inclusive até endossada por intelectuais daquele momento. Então eles achavam que, que o governo estava querendo. Essa ideia que a gente ainda algumas pessoas perpetuam e a gente escuta ainda na população né, de que a vacina causa doença. Às vezes se eu tomo a vacina da gripe eu fico doente. Que não é verdade porque aquele vírus é inativado. Você trabalha com subprodutos é, com partes... É, daquele microorganismo que vão provocar em você a resposta imunológica, mas não pode, não tem a capacidade de provocar a doença. Então ele ele revolucionou nesse aspecto e criou uma estratégia de campanha de modelo militar e foi extremamente criticado. Se você um dia tiver a chance de ir no Rio de Janeiro, visite lá o Museu da Fiocruz, que conta a história da saúde pública do nosso país e você vai ver as charges do jornal. Então, coisas que a gente vivencia no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente é hoje a gente já viveu antes, não só Oswaldo Cruz, como Carlos Chagas, que também foi outro grande pesquisador, né? Grande descobriu a doença de Chagas, né? conseguiu demarcar um agente etiológico, que é uma coisa que a gente tanto quer, né? Na, quem é da área de saúde, a gente quer saber a causa. O que é que causa essa doença? Quando a gente tem uma doença que não tem causa, a gente não se conforma, porque a gente quer saber qual é a causa, porque aí a gente sabe como combatê-la. Né? Então, ele também sofreu é, muito com é, essa falta de compreensão, mas mas todos esses estudos têm um, têm um embasamento científico, que em um dado momento, vai ser compreendido por todos. Então, essa ideia que eu queria passar para os ouvintes, né, para todo mundo, que que é, que essa ciência, que a epidemiologia, de fato, é uma ciência comprometida com a verdade e com, mais do que isso, né, com revelar essa verdade para a população, porque o nosso compromisso é com a população. É, e
3: tem uma, tem uma coisa interessante que eu acho da epidemiologia, eu gosto de falar que a epidemiologia é o alicerce de qualquer área da saúde que parte do tratamento. É, a gente pensa muito, no, quando a gente pensa em epidemiologia, a gente pensa muito no mar, na vigilância, nos estudos, mas no micro, na, naquele caso individual, no atendimento do dia a dia, seja medicina veterinária, seja medicina, seja enfermagem, seja fisioterapia, a epidemiologia ajuda a gente a pensar num caso. Eu sou de Salvador, e aí um paciente, por exemplo, que chega aqui com 20 anos e com dor articular, tem que entrar no meu, no meu diagnóstico diferencial, a anemia fosforme com microêmbolos, porque aqui em Salvador é muito prevalente, a epidemiologia diz que aqui tem muita pessoa com doença fosforme. Sendo aqui, por exemplo, na Europa, nunca se pensaria um paciente de 21 anos, anos, com dor, pensaria na minha fosforme. Então, a epidemiologia, ela não só tem um papel importante de saúde pública e de, de ações é, governamentais, ações estatais, mas ela, no micro, naquela ação curta, ela ajuda. Então, pensar em fator de risco, a gente sempre fala em fatores de risco, obesidade, diabetes, é, causando doenças, isso é epidemiologia. Isso foram estudos epidemiológicos que acharam essa correlação, que depois foi provado com uma casualidade, e a gente vai estudando. Então, nada sai da, da área da saúde baseada em evidência se não vier da epidemiologia. Eu gosto de pensar desse jeito.
4: Isso é muito importante, inclusive na área, na, na, nos testes que a gente faz exames né, de sangue, por exemplo, que vai detectar determinada doença, e esses exames eles têm um grau de sensibilidade, de especificidade que é, não é perfeito, não são perfeitos, né? E esses exames têm o seu próprio é, grau de né, porcentagem de sensibilidade e especificidade, mas quando o um exame dá positivo ou dá negativo, né? E chega lá pro, pro Gabriel interpretar, essa interpretação, o quanto esse exame é capaz de predizer se realmente o paciente está é, doente ou não, ele sofre influência totalmente da, é, da epidemiologia e isso é uma coisa tão importante que existe né, o tal do valor preditivo positivo, valor preditivo negativo que é a capacidade do exame dizer né, se der positivo que realmente tá, o paciente está doente ou se der negativo que realmente o paciente não está doente isso é influenciado diretamente pela, pela epidemiologia da doença por quanto essa doença é prevalente ou não em determinada região e isso vai influenciar até nesses cálculos então é como o Gabriel falou, dependendo da área onde você está, um exame da positivo ele tem um significado totalmente diferente, graças à epidemiologia, né?
1: Ah, é verdade quando quer ter o um bebê, é completamente diferente esse resultado e a gente, quando dá positivo e gravidez, meu amigo, pode comprar tudo já, que não tá errado não <risos>
4: então, mas epidemiologicamente se, se der positivo, só que foi você que fez o xixi, ô Bob, aí o aí, que, que vai acontecer? Você vai concluir é que você não tá grávido, porque epidemiologica, epidemiologicamente sabemos que homens não ficam grávidos, né? É,
3: o de diferencial é complicado. É, e aí, eu preferia gravidez, porque diagnóstico diferencial em homens é câncer de testículo. É, <risos> é
1: eu saberia que tinha um problema muito sério comigo.
5: Muito é. é interessante isso que você falou do, do teste diagnóstico, por exemplo, do beta-HCG, né, que exame de, de gravidez. Todos os, os testes, ele tem, ele tem aquele valor, né, quando você pega o teste no laboratório, o hemograma, ele vai de tanto a tanto, o valor de normalidade é tanto a tanto, e de onde saem esses valores? De estudos epidemiológicos. Biológicos. Então, você pega uma população, você, você faz exame de sangue. porque ninguém soubesse hoje qual é o valor uh, ideal para um hematócrito, para uma hemoglobina. Quanto seria isso? Então, como foi levantado essas taxas de referência? Por exemplo, colesterol, que cada dia vem baixando, baixando mais. Então, há 20 anos atrás o colesterol ideal, ou seja, era até 250. Hoje a gente já fala em 190. Oh, se você estiver acima de 190... Na época errada, na é, época se errada. Se você estiver acima de 190, <risos> você já vai entrar como um fator de risco ali para doenças cardiovasculares. Mas por quê? Porque glicemia também, né? Glicemia também vem baixando seus valores. Né? Então, mas isso é fruto de estudos epidemiológicos na população. Você pega um, uma população, uma determinada população, faz o exame e vai criando gráficos, né, curvas de variação daquele valor que você está é, se dispondo a estudar. E você, a partir desse levantamento de dados, de saúde, de informações sobre o indivíduo, você vai estreitando as faixas e até encontrar a faixa onde existe existe a normalidade. Então, a faixa de normalidade é essa. E, e outra coisa importante dos, dos testes diagnósticos, você falou aí do valor preditivo, né, de quanto a gente vai confiar, é importantíssimo. Tanto para o coletivo, como para o indivíduo. Quando, se eu receber um diagnóstico, é, sei lá, eu tenho um nódulo na mama. Então, a, é tranquilo. Eu posso fazer uma punção, é, que o risco dessa punção, ele, qual é o fator de risco desse exame? Né? O valor preditivo dele é muito bom e, e o risco dele é muito baixo. Então, é um exame ideal. Agora, se eu tiver um tumor na cabeça, é, no cérebro, dependendo da localização, então aquela punção seria o ideal, porque eu ia examinar o tecido, né? mas às vezes ele é o risco que você corre é muito alto, então você já entra com uma outra Então qual é o custo-benefício de, de eu fazer esse exame ou não? Da mesma forma quando eu tenho um resultado de um exame ah, eu tenho um câncer, né? que é uma doença tão estigmatizada. A primeira pergunta que você faz é, tem cura? Se não tem cura, quanto tempo eu vou viver? Então esses, esses cálculos de sobrevida é, de letalidade de doença, são, são todos feitos pela epidemiologia.
0: Eu acho que nesse último bloco a gente começou falando da, da questão da, da diferença básica entre uma clínica, entre o, a investigação clínica e a investigação epidemiológica, né, onde um você foca exatamente no indivíduo, como a Elaine falou, e o outro você foca justamente na população, né? você parte do macro. Né? Também, como o, o Gabriel falou, é que você também usa essa visão macro lá no micro quando você está de cara a cara com o paciente ou com, independente da área que você seja. E a gente também falou da, da questão da influência da estatística. Né? Como a matemática vem para estruturar a epidemiologia Para colocar um, um quê de projeção na epidemiologia É um que antes não, não se colocasse Mas com, com a estatística agora você tem uma precisão muito maior Para fazer essa projeção né? Para que a, a epidemiologia cons conseguisse dar um prognóstico, um diagnóstico melhor né? Mas eu, eu queria entrar, vocês ao longo dessas explicações Colocaram muitos termos né? Valor preditivo, endemia, prevalência E, e tudo isso está dentro de estudos epidemiológicos e para a gente começar a definir isso melhor, para que é, os ouvintes comecem a entender esses termos e entender esses estudos epidemiológicos que a gente tanto falou aqui, que embasa tanta coisa, vamos começar a separar a questão da, da epidemia descritiva da analítica. E aí dentro delas a gente começa a falar desses estudos propriamente ditos. A epidemiologia descritiva, ela é a epidemiologia que a
5: gente pode dizer mais básica, mas em, em considerando básica a gente não entende esse termo básico como elementar ou o simples. Não, ela é básica porque ela responde a quatro questões primordiais da epidemiologia, que é quando ocorreu o evento, onde ocorreu o evento e em quem ocorreu o evento. Né? Então, são é, no indivíduo ou na população, né? que seria a quarta, né? entre o indivíduo e a população. Então, isso é fundamental a gente compreender é, os processos é, epidemiológicos. Né? Então, quando se faz um, por exemplo, o John Snow, quando estava lá estudando a epidemia do cólera, essa, essa epidemia ocorreu dentro de um período, foi é, num ano, em seis meses, em que espaço ocorreu? Escorreu num bairro específico, no Zorro, é, e atingiu que população? Atingiu aquela população que fazia uso daque, daquela água que era, que vinha, né, que eles acessavam através daquela bomba específica que estava naquela determinada rua. Então, isso, ela é fundamental para você começar a embasar a, o conhecimento, né, o estruturar, né, ter uma visão, eu digo sempre que a epidemiologia descritiva, ela te dar uma visão uh, macro do seu cenário epidemiológico. E depois você precisa uh, estudar esse macro para compreender outras coisas, como por exemplo é, a, a, como se dá a doença, né, entre uh, da exposição a um fator de risco ou a um agente etiológico e quando ocorre essa doença. Quando a gente começa a pensar nesses dois pontos, né, é, eu, tenho, eu fui exposto a um agente etiológico aí no caso do cólera seria, já, seria você esmiuçar esse estudo e, e tentar transformar isso construir evidências, né, entre uma exposição a um agente etiológico, um fator de risco e a ocorrência dessa doença. Quando a gente começa a fazer essas análises mais aprofundadas, a gente já entra dentro do campo da epidemiologia analítica, que justamente tenta explicar e encontrar elementos que é, determinem aquela doença e a evolução daquela doença, ou do, do condição de saúde, não necessariamente doença.
2: A é descritiva é, é igual o Diogo falou, é tipo um Sherlock Holmes o um negócio. É você vai traçar o cenário, quem tava, quem não tava, quando estava. Você, cara, epidemiologia é muito legal.
1: Tipo assim, tem uma epidemia de matemáticos no cast de biomédicos. Aí você quer saber quantos sciestas quantos tem no cast, quantos são matemáticos. Isso,
2: o <risos> que, que você tava fazendo lá, quando é que você foi lá? Então você vai traçando aquele cenário, a, 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 aquela situação completa.
1: Pra saber por que, que eu tava aqui,
2: né? Exato, pra saber que que raio que você está fazendo
4: aqui? <risos> Os próprios termos, né, esse termo epidemia, por exemplo, ou o termo surto, né, é, eles podem indicar, eles, eles têm muita relação com, de repente, local, é um, um local muito restrito, é um local muito amplo, é, de repente, o tempo, né, ou, ou se o número de casos está aumentando em relação ao que a gente esperava, o que é o comum daquele local, ou não, né, então essa, essas três perguntinhas, né, e a quarta, por consequência, né, de quem adoeceu, onde a doença ocorreu, quando a doença ocorreu, tudo isso ajuda, essa distribuição temporal de doenças é, ajuda a gente também a entender algumas doenças que são sazonais né, que coincide com algumas estações do ano, né, principalmente a gente tem uh, variações que são cíclicas, né que doenças que ocorrem num período maior depois elas voltam de tanto em tanto tempo a gente começa a tra traçar uma, uma uma análise retrospectiva e ver e prever quando que talvez possa aumentar de novo, né Bach, aproveitando que você
0: citou você falou da questão de como Alguns termos que a gente usa e já usou e muito sidecast usa no nosso dia a dia muito, que é epidemia, por exemplo, e pandemia e surdo. Acho que são três termos que se correlacionam e que a gente se citou muito aqui já, e que tem a ver com essa com principalmente a questão do onde, né? E na, na, aqui dentro da epidemia descritiva. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui e já vamos definir e diferenciar os três.
4: Vamos diferenciar, então, epidemia, de endemia, pandemia e de surto. Eu acho que são três. São quatro bastante importantes a gente diferenciar, né? Os Fiocruzes da aqui, né? Você me corrija <risos> se eu falar alguma besteira aqui, mas é, no meu entendimento a epidemia é uma elevação mais brusca e mais, talvez, temporária e, a, e acima do esperado, né? Da incidência de uma determinada doença. Então, você já tem, às vezes, um, um valor ali, X, né? Que, que Esperado e, de repente, começa a aumentar. Esse aumento, às vezes, as pessoas têm uma ideia de epidemia de algo muito grande, né? Então, de repente, aumentou muito os números de casos, mas, basicamente, a gente tem sempre que pensar em relação ao esperado. Se o esperado é zero, por exemplo, não estou esperando nada, porque ele tá erradicado e começa a aparecer poucos casos, a gente já pode começar a ter o um, um alertinho aí, né? Um sinalzinho da, da, da epidemia, por exemplo, né?
6: Na verdade, tudo, tudo começa com o surto, né? Que o surto é o, o, o aumento de um repentino dos casos. Quando você tem vários surtos, é que aí você começa a ter a epidemia. É, é,
4: o surto, ele, ele também tem uma, uma característica de, geralmente, ele tá mais no início, você consegue é, relacionar os casos, né? Os casos eles estão um relacionado com o outro. Você consegue, às vezes, achar uma fonte, uma área geográfica, né? Mais, mais limitada, e você consegue ver, e de repente você começa a ver que tem vários outros focos acontecendo, né?
2: Então, é aí que aí vira
1: epidemia. Naquele filme do Dustin Hoffman, então, quando a cidade começa a ficar todo mundo doente, é o surto. Seria isso? Seria isso. Co... Aí epidemia. já seria epidemia.
5: Eu, eu gosto de pensar em surto dentro da de definição, porque um surto nada mais é do que uma epidemia. Só que ela tem uma característica de ser uma epidemia é, é que tem uma certa limitação geográfica então ela tem ela pode ser uma epidemia como você falou aí de fonte comum que é muito mais rápido por exemplo eu fui para um congresso e aí tava lá o coffee break do congresso de abertura maravilhoso muito vinho
3: regado cerveja queijos Opa, e todo mundo, o mundo break se cisbranjindo
1: é <risos> <Gente. risos>
3: me manda o um link para me inscrever
5: os congressos não estão mais assim mas mas enfim vamos supor que a gente tá nesse congresso maravilhoso e todo mundo se esbaldou nessa acumilança e aí alguma coisa estava estragada. Então, você vai ter um surto de uma infecção alimentar. Então, esse surto a gente pode dizer que é um surto de fonte comum, né? Então, ele é rápido porque todo ele vai ocorrer, vai ocorrer e vai terminar quase todo mundo ao mesmo tempo, porque todo mundo foi exposto ali àquele risco no mesmo momento, né? É aquela gripe do carnaval. Exatamente. Então, <risos> você foi pra Olinda, né? Brincou muito, andou muito, se agarrou muito, então você teve...
2: Ah, aquele... esses pernambucanos só fazendo inveja, na né, gente? Não sei nem o que é gripe de carnaval.
1: Mas essa dor de cabeça aí é álcool, não é nada... Vai ser diagnosticado de outra forma. Um
5: outro surto poderia ser, por exemplo, sarampo, que é uma coisa comum e recorrente no Brasil, né? Apesar da gente ter vacina, a gente ter formas preventivas, a gente, às vezes, tem surtos de sarampo, que geralmente começam em escolas e depois você vai pessoa a pessoa, né? Você contamina o coleguinha, o coleguinha vai pra casa e contamina os pais, e vai pro seu trabalho, contaminando, infecta, não sei quem, e aí você vai propagando. e essa isso aí a gente chama de surto progressivo, né? porque ele é mais lento exige um, um assim um esforço maior para você compreender a proporção e para você para os epidemiologistas limitarem a área de atuação então quando eu quero fazer um bloqueio vacinal então eu tenho que saber começou onde esse surto qual foi o meu caso zero que a gente chama em epidemiologia né qual foi o primeiro caso que surgiu e a partir dali quais foram os contactantes para saber que dimensão geográfica eu tenho que em que, em que dimensão geográfica eu tenho que atuar para bloquear a progressão da aquele surto. Então, eu acho que surto tem muito essa coisa de ser é, uma, uma coisa com a limitação geográfica. E a epidemia é uma coisa que é um surto também. Né? O surto, na verdade, é uma epidemia, mas ela está é mais caracterizada como ultrapassou o limite daquilo que é esperado. Então, eu espero que na, nos períodos de chuva eu tenho sei lá, 10%, 5% de, uh, de casos de leptospirose. E aí, porque as pessoas se expõem, né, as ruas ficam inundadas, etc. Então, eu espero isso. Mas a inundado do dado ano aquele é aquela quantidade ultrapassou 10%, então é, foi muito além do que eu esperava. Então isso é uma epidemia. A pandemia já é, já é também no ponto de vista geográfico assim. né? Quando uma epidemia ela ganha outros continentes. Então a gente tem um caso de pandemia recente que é, foi aquele do ebola, né, de Serra Leoa. Acho que sei lá uns 5 anos atrás, sete anos atrás, é, que você teve que uh, ocorrer em vários países no continente africano, mas que também ocorreu um caso na Espanha, ocorreu um caso é, nos Estados Unidos é, e aí é, as pessoas foram propagando né? e a gente tem a nossa clássica pandemia, né? a pandemia mais é, assombrosa de toda a era da epidemiologia que foi a gripe espanhola, né? que matou 5% da população mundial em 19, entre 1918 e 1919, então ela se espalhou começou nos Estados Unidos, ela ganhou esse nome de espanhola por outras razões, porque a Espanha tinha uma imprensa livre consegui, e divulgava as informações, é, então é, ela conseguiu se espalhar por muitos continentes e matou, dizima estima-se que 5% da população então é, um, é uma epidemia que tem proporções continentais né? há, há um, sei lá, em 2005 a gente teve a gripe espanhol, a gripe a gripe suína, né? que foi aquele terror também, que também foi uma doença que se espalhou, é uma epidemia que se espalhou por vários continentes, então tem essa noção aí de, de geog geográfica né? continental, né? passa para outros países, outros continentes.
1: A seguinte foi o Facebook, né? O Facebook foi a, a logo <risos> a seguinte que espalhou foi a desgraça <risos> Tinha o Or Orkut antes, né? É, Essa era uma
5: epidemia,
2: né? Ah, mas era epidemia esse.
5: É epidemia, era só local, né? É.
2: You know nothing, John Snow
4: nesse contexto, a endemia, que também a gente usa bastante, aí já é uma presença, uma presença que a gente considera mais usual da doença dentro de um limite que a gente já espera por ano, e isso é um período meio que ilimitado, né, então a gente tem assim, região, a gente sempre usa o termo, né, essa região é endêmica pra malária, é endêmica pra tal doença, né.
2: Febre amarela, aqui é uma região, aqui que eu falo, região norte, é uma área endêmica pra febre amarela, por isso que a gente fica tudo com a nossa vacininha em dia, né, para porque é área endêmica se não tiver vacinado tem uma grande chance de você ser infectado né, com, com o vírus da febre amarela essa é uma área endêmica
0: a área endêmica é quando tem o um risco constante, né?
2: isso!
0: a gente definiu bem, partindo desde o do, do surto que com uma área geográfica menor com a fonte comum e rápida e aí você evolui com, dis, dispersa esses focos com área geográfica maior epidemia depois você vai para uma pandemia em que isso extrapola limites territoriais até de, de países, né? E, e para diferenciar da endemia com o, o que o Rodrigo acabou de falar, eu acho que, que o principal ponto é a questão do esperado, né? Porque de, quando você ultrapassa esse esperado, é uma epidemia, mas que, porque se ficar dentro, na verdade, vai vir, acaba virando um, uma área endêmica, né? Aquela doença ela é endêmica dali. Isso,
2: no, no momento agora, na área veterinária, né? Que aí é episotia que são é, esse estudo na, na área veterinária que, das doenças que acometem os animais. Está é, ocorrendo uma pandemia de febre de peste suína africana, né? que ela é endêmica na, em alguns países da África. E aí teve está ainda ocorrendo uma epidemia na China e surtos na Europa, e, em, em Bélgica, Hungria, Polônia. Ucrânia, então virou uma pandemia, porque são três continentes já é, sendo acometidos dessa mesma doença
4: uma vez que a gente fez essas definições talvez seja interessante a gente definir então duas coisas que se misturam muito né? e se, e se confunde muito, que é incidência e prevalência né?
6: a é, incidência é a frequência de novos casos em uma determinada doença ou problema de saúde né? então quando se tem esses novos casos, se diz que a incidência a incidência está né? vinculada a um determinado período de tempo, né? E uma determinada população também.
2: Esse último ano a população de, de daqui aumentou, é, não sei quantos por cento de da incidência de doença de joelho, né? Inventei uma doença. E, e então assim são os casos novos durante aquele período dentro daquela população que são marcados que é que que é referente à incidência daquele agravo.
3: A gente vê bastante é, é, tem, sei lá, 5 mil novos casos de dengue na Bahia aí isso é incidência, são 5 mil novos casos em um determinado período novas pessoas com a doença.
2: E aí se você pega durante o ano né? aí a prevalência durante esse ano foi de 5 milhões de pessoas com dengue no Brasil
6: A frequência dos casos, né?
2: Isso, aí são casos que, que já aconteceram que dentro daquela população total, é que a pessoa está doente ainda ou, ou ela não, não precisa necessariamente ter o primeir, ser o primeiro vez que ela ficou doente então aí conta nessa prevalência que, que já é, um, é uma visão mais longa, né, mais ampliada da, daquele agravo
4: faz muito sentido usar, por exemplo para doenças crônicas, né, porque as pessoas vão, vai se aumentando o número de casos, mas também eles vão as pessoas continuam tendo, né, então o número de diabéticos, né, a prevalência da diabetes, a prevalência da, da dependência pelo álcool, né, acho que se usa bastante nesse contexto, né?
3: Uma diferença que eu gosto de pensar, ah, vamos pensar em incidência e prevalência em uma semana, então eu vou, vou botar, vou botar no, no meu dia a dia, que fica mais fácil para dar um exemplo, uma enfermaria de pacientes, aí tem lá 20 leitos, e nessa enfermaria a gente só trata diarreia. Aí vamos botar que eu quero ver a incidência e a prevalência em uma semana dos casos de diarreia. Aí chega lá, domingo, já tinham 5 pacientes internados com um diarreia, certo? E aí no domingo chegou um paciente. E aí vai essa semana, vai, então vai chegando o paciente e, e, tem, e saindo, e tendo um paciente é, que teve alta. No final da semana eu vou contar quantos casos novos tiveram na enfermaria, e eu vou ver quantos casos passaram pela enfermaria não necessariamente novos. Então na prevalência vai contar esses casos que já estavam internados, porque a prevalência eu vejo os, o tempo total da doença, então é como, a gente fala assim, é como se num determinado corte de tempo, quanto daquela doença é, tem. E é diferente tem que são os casos novos.
5: Exatamente. Perfeito. É só uma contribuição aí. E eu, um outro diferencial é que a incidência, ela pode ser contada duas vezes dentro de um período. E ela é muito utilizada para você estudar doenças é, infecciosas, né? Ela é mais, bem utilizada para isso, né? Então, a, aquela doença incidiu... Eu posso ter uma gripe três vezes durante o ano. Então, a gripe incidiu sobre mim três vezes. Então, ela vai contar, ser contada três vezes. Enquanto que se eu for estudar a prevalência nesse ano eu só vou ser contada uma vez porque ela, eu sou contada uma única, em um único momento. Então é isso, como vocês falaram, a prevalência ela tem é, o total de casos que ocorreram naquele período. Os casos, os casos que já existiam, que já estavam diagnosticados, por exemplo pessoas que têm sei lá, esquistossomose. Então é, você tem aquele malária, você tem o um número de pessoas que têm malária, novos casos que apareceram durante aquele ano e as pessoas que saíram, que morreram ou que se curaram dessa doença. Então, a gente vai fazer essas, essa soma e subtração e ali a gente vai ter, naquele ano, a prevalência daquela doença. Enquanto que a incidência é só a ocorrência de novos casos. Inclusive, você pode ter várias vezes aquela mesma doença durante o ano. Ou durante o período de estudo, né?
3: Isso. Esse é dá o exemplo aqui da, da gripe, né? Da reinfecção que você tem uma incidência alta e a prevalência não vai contar tanto. E a gente também tem o oposto. Doenças mais crônicas tipo câncer, por exemplo, que às vezes demora dois, três, cinco anos com a doença. Aí a gente tem uma incidência anual de 200, e quando a gente vai ver a prevalência é de 20 mil, porque os novos casos são poucos, mas esses casos duram por muito tempo a pessoa adoecida. Então, na hora que você vai contar os casos, o número da prevalência fica muito maior.
0: Exatamente. Acho que ficou bem claro a, a diferença entre os termos. E dentro do, do, da epidemiologia descritiva, acho que a gente conseguiu definir muitos termos, né? Mas dando continuidade, agora eu queria entrar propriamente na epidemiologia analítica, até pra gente começar a desenvolver e explicar os estudos de fato, né? Como que esses estudos dentro da epidemiologia
4: embasam os dados epidemiológicos? Ah, bom, esse, esses estudos epidemiológicos eles têm vários tipos de desenhos né, experimentais. Então, eles vão, todos eles vão ter as suas vantagens e as suas, a gente pode dizer, desvantagens. né? E alguns são melhores para determinar alguns tipos de relações e outros para outros tipos. Né? Alguns também são mais longos, alguns são, são mais pontuais, alguns são estudos como se fosse uma fotografia do momento. É, qual é o panorama que a gente tem agora no momento e outros são estudos mais é, longitudinais que acabam fazendo algo é, é, retrospectivo ou prospectivo, né, que possa mostrar a longo prazo como que as coisas vão acontecendo e como que as coisas vão se relacionando. Então a gente tem aí vários tipos, né, e, e cabe ressaltar aqui que aí a gente já começa a entrar realmente no, nos tipos de estudo que oferecem é, evidências para nós, né, e para poder tomar depois decisões futuras e fazer associações, né? Será que de repente está realmente está relacionado com o câncer de pulmão? Né? Como é que a gente responde isso? Tentando fazer um estudo epidemiológico. Fora os estudos também que se fazem, os estudos clínicos, os estudos randomizados, duplo cego, etc. Mas a gente também, na população, que é o que a gente está falando aqui, a gente consegue fazer essas relações através dos
3: estudos. E, e falam muito, Bach, de superioridade né? de um estudo sobre o outro, de um tipo de desenho de metodologia sobre a outra. E assim, existem indicações para determinadas questões. Então, por exemplo, você quer fazer, a gente vai falar de um por um, você quer fazer um ensaio clínico, e aí talvez você não consiga fazer com 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, como você conseguiria fazer com a coorte. Então é, é claro que tem estudos que conseguem dar uma evidência mais forte, porque conseguem comprovar aquilo ali para um indivíduo, mas cada estudo tem o seu mérito, a gente não pode falar que um é pior ou melhor que o outro, tem as indicações corretas de cada um. Sim,
4: e para isso a gente tem também as, as meta-análises depois, né, que a gente pode condensar vários desses dados aí, de vários estudos para a gente conseguir chegar em outras conclusões, né.
2: É igual a um é meio Dracaris, assim, né? E o outro é meio estilo corvo, né? Então assim, tudo tem a sua Ei, vantagem, gente. a sua desvantagem. <risos> you know nothing, John Snow
3: entrando nos estudos propriamente ditos a gente pode é, separar logo os estudos em dois grandes grupos os estu o estudo que vê população de maneira geral, população mesmo e os estudos que pegam o indivíduo na população a gente tem os estudos ecológicos que a gente vai ver a exposição e a ocorrência de doenças, mas elas são feitas em populações então a gente não pode no estudo ecológico ver um, uma pessoa só duas pessoas só, elas, ela é feita de uma população, normalmente a gente usa com base de dados estatísticas de populações mesmo, né? não necessariamente amostras e e, ah, você pode, falar, você pode falar assim, pô, Gabriel, mas esse aí você não vê indivíduo. Mas pense que um estudo ecológico você consegue fazer uma análise de um país inteiro. Então ele consegue abranger muita coisa e você consegue fazer essa análise populacional. Então naquela população tem mais, tem mais, ela tá mais exposta àquilo, tá menos exposta a, a isso. Então é um estudo muito bom pra dar esse primeiro norteamento de, do que tá acontecendo naquela, naquela população, né? E agora falando dos individuais, a gente tem outra divisão interessante também, que são os estudos é, transversais e os estudos é, longitudinais. Como assim? Se a gente pensar... Transversal é um corte e longitudinal é um segmento. Então o um estudo transversal é um estudo que você vai avaliar, avaliar o indivíduo... Vai ter lá as características que você vai avaliar dele... E você faz um corte nele.
1: Na perna, no braço, aonde?
3: Não, não, não vai matar ninguém, não. <risos> você faz um corte no seu estudo. Então vamos botar que você quer avaliar pressão, é, pressão alta e, e doença do coração. Então você vai pegar uma população e você vai estudar no mesmo momento... Quem tem pressão e quem tem doença do coração você não pode fazer uma relação de quem veio primeiro, porque você não acompanhou o, o, o aparecimento de nada, você fez um corte naquela população, que é um, é, um, é um estudo transversal, e você avaliou aquilo que está acontecendo junto, então ah, é, eu, posso, eu posso falar, posso inferir que tem uma, uma grande correlação entre doença do coração e hipertensão Ou eu posso até, até achar, por exemplo, que eu tenho uma grande correlação entre exercício físico e doença do coração, só que como ele não é longitudinal, ele não está mostrando para você que a pessoa teve a doença do coração e aí começou a fazer exercício físico para poder reverter. E aí você pode fazer análises errôneas por causa disso e, e achar, por exemplo, que, sei lá, fazer atividade física aumenta a chance de doença do coração. Então o estudo transversal, ele tem, ele tem esse ponto negativo, porém ele tem um ponto positivo de que como ele não tem um segmento, ou seja, ele não progride no tempo, não é longitudinal, ele se torna muito barato e você consegue fazer com grandes populações. É muito, muito parecido com o ecológico, mas agora com o indivíduo. A gente consegue avaliar muito rapidamente, porque a gente não precisa acompanhar ninguém é, por, por um grande período. Muito rapidamente a gente consegue avaliar uma grande população. Então, o estudo transversal, ele tem, esse, ele tem esses pontos positivos e os negativos.
2: Só queria fazer uma colocação. Quando o Gabriel fala assim, avaliar a população, você não vai é, pegar a população ali que tá todo mundo ali dentro do encorpa, ver se tem problema do coração ou não, né? Você vai fazer uma avaliação da população, você vai fazer uma distribuição para poder relacionar é, é, essas situações também. Senão, você... Você tende em si o seu estudo. Então, você tem que fazer uma distribuição do estudo para não viciar a sua amostra. É aqui
0: que eu acho que, Flávia, é que entra a questão do, do, da estratificação né? Do, do, da, da sua pesquisa. Aí eu acho que ninguém é melhor do que o Diogo para explicar. O Diogo, o que é uma estratificação de um, quando eu vou fazer uma pesquisa?
1: Não, você, ah, você trabalhar com os dados, que é um, como a Flávia estava falando, você tem que tentar fazer com que a, a sua fonte de dados seja a mais diversa possível para você não. Cair no erro de você pegar um nicho específico dentro daquele caso. Por exemplo, se a gente fizer uma avaliação sobre podcasters aqui e a gente pegar todo mundo que faz sciash, a gente vai achar que todos os podcasters no Brasil gravam sciash. Né?
3: <risos> não é bem assim. Digo mais, se fizer um estudo do SéCash, vai ver que a incidência de pessoas daltônicas no Sekast é inacreditável, porque Pô. tem muita gente daltônica nesse grupo, gente.
0: <risos>
3: pois é. é verdade.
1: Você vai pegar também, é. ó, nossa, a população brasileira tá enorme, porque toda a população brasileira tem ensino superior, se você for pegar a galera que grava isso aqui, então você estratificar, você distribuir os dados é você tentar fazer com que a sua amostra, que a gente já tá falando desde o início, né, a contribuição da estatística a gente, eu deixei o pessoal falar não me mentir muito, porque tava todo mundo falando muito certo, né, também e...
0: eu deixei o pessoal falar é, eu deixei, eu sou, eu sou esse cara, ou é... seja, o matemático ficou ouvindo vocês falando e, e, e julgando vocês, eu tava no <risos> falar
1: besteira, eu, eu quando falo besteira, eu vou aqui me mostrar esse cast.
2: <risos>
1: Não, mas o grande papel da estatística é esse, é que você conseguir avaliar através de amostras, ou seja, a, part a partir de parcelas da sua população, você conseguir ter uma avaliação com uma alta precisão do comportamento global. E a estratificação e a distribuição tenta fazer com que isso aconteça, que é o quê? Você tentar randomizar, você distribuir como o nome próprio diz, a os seus elementos da sua amostra por todo o campo da análise populacional. Então, por exemplo, se você quer analisar um comportamento de uma doença no Brasil como um todo, o ideal é que você tenha amostras distribuídas por todo o Brasil. Não adianta
2: você pegar... Andar em Copacabana e achar qualquer coisa,
1: Exatamente. Né? E não adianta você fazer um estudo. Ah, eu fiz um estudo com 2 milhões de dados. Aí o cara, caraca, uma pesquisa com 2 milhões de dados. Só que você analisou 2 milhões de indivíduos da cidade do Rio de Janeiro. Você não vai conseguir uma, uma, um espectro do seu Brasil. Então, a a ideia da, da estratificação e distribuição é você, você tentar classificar e mo, classificar, né, o, o seu objeto de estudo, classificar a hipótese e tentar distribuir o máximo possível os dados dentro daquela sua estratificação.
4: E isso aí é muito importante, assim, na verdade é, define o que é ciência isso, é, é, é muito importante por causa disso. Por isso que a epidemiologia, ela é tão científica e tão baseada em evidência e dentro da área médica e da saúde, que é o que a gente está falando, é uma das abordagens mais baseadas em evidência que a gente tem, assim, e onde a gente tem que se espelhar e não justamente é, confrontar da forma como se tem feito, porque esses dilemas, justamente de você poder expandir uma observação de uma amostra para a população em geral, já é feito há muito tempo, né? Filósofos fizeram muito isso, né? E incorreram em vários erros, né? Por exemplo, esse método indutivo de você tentar vir do pequeno para o grande, né? E tem o dilema dos cisnes, né? Se eu olho vários cisnes e eles são brancos, eu concluo que todos os cisnes são brancos, né? E e isso é uma coisa que tá errado em essência e a gente precisa dar um jeito de controlar isso. Então, o que a estatística faz para a ciência é justamente dar para a gente um controle sobre o erro. Né? E, porque sempre a gente vai ter um erro. Sempre que a gente pega uma amostra e tenta generalizar, a gente vai incorrer em erro. A gente tem que estar ciente disso. A gente não vai obter uma certeza e uma verdade absoluta, mas a gente vai conseguir controlar essa incerteza e controlar esse erro. E é isso que, isso que difere é, a, a ciência que difere a epidemiologia epidemiologia de uma pessoa qualquer falando ah, eu acho que se fizer isso vai dar problema. A gente também fala isso, eu acho que se a gente fizer isso vai dar problema, mas a gente meio que sabe por quanto que a gente está errando essa afirmação. Né? Isso é muito importante.
5: Exatamente, André. Só colocando outra coisa aí dentro da sua fala que é justamente a epidemiologia os estudos estatísticos as estratificações estatísticas elas tentam dar representatividade àquela, àquela amostra que você está se propondo a estudar. Então, a depender do seu objeto de de estudo, se você for pensar em Brasil você tem que estratificar por várias coisas por, por tamanho de município proporção de pessoas é por cada estado, porque tem isso né? cada estado tem uma, uma quantidade diferente de pessoas, então se for pensar eu vou trabalhar o estado do Piauí e o estado de São Paulo, então eu tenho que ter uma amostra muito maior em São Paulo, porque lá tem muito mais pessoas do que no Piauí, por exemplo então tudo isso faz parte desse desse pensamento né? de, de, de tentar representar ao máximo a realidade, né? para que a gente é, consiga, de fato, ter menos erros, ou ter um erro mais controlado. Então, o que a gente chama de viés, né? a gente tem vários vieses que a gente tenta evitar, né? o viés de seleção, o viés de análise, o viés de interpretação. Então, a gente tenta controlar tudo isso através de uma ferramenta é, bem objetiva, com base na matemática, que é a estatística. Então, é, é, é lançando mão disso que a gente tenta minimizar todos esses erros, para que o nosso estudo ele seja, de fato, representativo daquilo que a gente está se propondo a estudar.
0: Acho que uma parte que eu achei interessante que o Gabriel estava definindo a questão do transversal, é que ele levanta a questão, e aí Gabriel, você complemente, é a questão da correlação ela não é necessariamente uma causalidade, né? É, acho que foi bem o que você quis dizer com, com a sua fala, né que a correlação entre, no caso de um estudo transversal, analisar ele no sentido de causalidade, ou seja, de uma coisa ela está causando a outra outra, é um erro em si, porque o estudo nem se propõe a isso, né? O proposto ao estudo é uma correlação entre, entre essas coisas, não necessariamente uma causa, uma
4: causa a outra, mas as duas se correlacionam, né? Imagina você pegar e fazer um transversal agora, dizendo que você quer associar uma exposição com algum desfecho, né? Vamos pensar que o desfecho é morte, e a exposição é beber água, né? Então, assim, todo mundo, tem um monte de gente morrendo, e se você for investigar, todas as pessoas que morreram bebem água todo dia. Quer dizer, a água provocou a morte dessas pessoas? Pessoas, né? em algum caso talvez, mas provavelmente não é essa conclusão que a gente pode tirar desse estudo. Né?
5: Exato, e, e assim, é interessante do estudo é, transversal é que ele vai te dar um retrato do que está acontecendo naquele momento, mas para você utilizar esse estudo, como vocês falaram aí no início, cada estudo tem o, o, o seu valor, né? então não existe estudo ruim, estudo, estudo bom, existe estudo adequado para responder a determinada pergunta e estudo inadequado para responder a determinada pergunta, então você tem que, por exemplo, especificamente no estudo transversal você tem que ter um domínio muito grande do que a gente chama de é, do, do conhecimento sobre a sobre a doença, sobre o evento que você está estudando, para você, no momento de fazer as associações e interpretações você já nortear isso sem, sem que isso seja uma indução porque se você não tem esse norte você vai começar a afirmar coisas que são é, completamente erradas ou inimagináveis então é, ele tem o seu papel no sentido de que você vai investigar, você vai tentar tirar um retrato daquele momento e estabelecer correlações que você já espera dentro daquele seu problema, né, daquele seu estudo. E não para criar, é para identificar é, causa e efeito, né, é, exposição e doença, exposição e morte. Então, é, é para isso a gente tem os outros estudos que são as coortes, que são muito melhores para responder, é, para identificar, né, é, determinantes de risco, né, de, seja identificar qual foi o agente que de fato é que uma vez exposto a ele, causa uh, determinado evento de saúde ou doença.
4: Fala pra gente, então, do, do coorte, para explicar o que é a diferença dele pro transversal, por exemplo. Então, a coorte, ela é um,
5: um estudo que precisa, ele é individual, né? Você vai, você vai estudar o indivíduo e, e, normalmente, ele demanda muito tempo. Então, é, é um estudo em que você é, tenta, de fato, fazer essa associação entre o, um o grupo que foi exposto a um determinado agente ou fator de risco e o que essa exposição reflete no seu estado de saúde. É, ela causa ou não causa a doença. Então, ele, ele pode ser prospectivo, quando eu começo a estudar hoje e vou estudar ou no decorrer de 10 anos uma doença, ou ele pode ser retrospectivo, que também, que a grande diferença do prospectivo, que, é que você vai estudar a ocorrência da doença, a partir da doença, você vai tentar identificar qual foi o fator de exposição. A grande diferença do prospectivo para o retrospectivo é onde o examinador está no momento em que ele começa o estudo. Então, vamos pensar, é, um evento que ocorreu assim de proporções eh, mundiais. No fim da Segunda Guerra Mundial, a gente teve eh, os Estados Unidos jogou duas bombas no Japão e, e a partir daquele momento a gente, como o Japão e muitos outros lugares, começaram a estudar os, os efeitos da radiação sobre eh, a saúde do indivíduo, né? principalmente a ocorrência de câncer. Então eh, existem estudos que foram prospectivos, então a partir daquele dado momento em que a, a bomba caiu que a população foi exposta à radiação, eu comecei a acompanhar essa população e até até hoje existem estudos que acompanham indivíduos de diversas gerações, já, já estamos na segunda geração de pessoas que estão sendo acompanhadas, ou seja, dos filhos e dos, da terceira, inclusive, geração, dos netos, daquelas pessoas que foram expostas à radiação. Então, esse seria um estudo de coorte prospectivo, né? Porque ele está indo para frente. E se eu começasse hoje, estamos em 1919, e eu quisesse fazer esse, um estudo similar para determinado evento, para determinada doença, então eu, eu iria pegar um indivíduo que já está com aquela apresentação com aquela doença e eu iria tentar identificar no passado é, a ocorrência da exposição. Então a grande desvantagem, o grande problema desse estudo retrospectivo é que eu tenho que ter mecanismos de registros muito eficazes para eu poder fazer, levantar essas informações e identificar lá no passado aquele momento de exposição.
2: Elane, eu sei, eu sei que parece, o sentimento é que a gente está em 1919 mas <risos> a gente já está em 2019. Não, não,
1: 2019.
0: Oh é verdade, desculpa aí,
5: ah,
1: ela, ela quis mostrar o análise prospectiva assim, de,
3: de outra forma é.
5: exatamente então 2019, corrigindo aí então esse estudo é muito importante, né? essa, essa, a, as coortes em si são muito importantes para evidenciar, por exemplo, tudo que a gente sabe hoje de fatores de risco, por exemplo, cardiovasculares vem de um grande estudo que foi iniciado nos Estados Unidos na década de 50 que é a grande e famosa, né? a corte de Framingham, que começou justamente nessa cidade, eh, começaram a acompanhar cinco, mais de 5 mil pessoas nessa cidade que tinham nenhum problema de saúde e até hoje essa coorte você veja 1900, aí 900 mesmo, né? <risos> 48. Então já estamos aí com mais de 50 anos de uma coorte e já estamos na terceira geração de indivíduos que estão sendo acompanhados. E nesse estudo foi possível identificar a correlação entre vários fatores de risco eh, para doenças cardiovasculares, que a gente não sabia, como por exemplo, fumar é, põe você num determinado risco maior de ter doenças cardiovasculares e coronárias, a obesidade, a diabetes, a falta de atividade física, né, a pressão alta, o aumento do colesterol, então tudo isso que pra gente hoje já é um, um saber como quase que consolidado, ele surge, só foi possível a partir desse estudo que demandou muitos anos e décadas para que é, a gente conseguisse de fato levantar esses determinantes de risco, então é super importante, a grande desvantagem dele é que você precisa de tempo, né? então é um estudo que você vai ter que vai ter que construir ao longo da vida e você vai ter que ter seus discípulos para propagar esse estudo aí, para continuar
3: esse estudo é, o interessante desse de Framingham é que ele não só achou a coisas que são fatores de risco, como ele estratificou matematicamente com risco relativo, a gente usa na prática do dia a dia o score de Framingham, que é um score de estratificação de risco cardíaco e são assim, 0,86 vezes a glicemia é um, é um são são dados muito bem acurados de realmente uma corte gigantesca de 60 anos e assim a gente usa hoje esses dados desse estudo que começou lá atrás
5: exatamente aí quando você não tem essa possibilidade né de fazer esses acompanhamentos assim de tanto tempo ah, então a gente vai ter que optar por um outro estudo que eu não sei se é, já é o caso mas enfim acho que é que é justamente o estudo de caso controle né quando você quer fazer essa inferência de exposição e surgirimento de uma doença e você não tem esse tempo é, para estudar. Então, mas aí o que, é que você faz? Você vai fazer, lançar a mão de um estudo de caso controle. É que eu poderia citar aqui, por exemplo, é, e ele é muito aplicado, primeiro, quando você não tem muito tempo para acompanhar e segundo, quando você está tratando de doenças raras. Então, você fumar, ou seja, na população muita gente fuma, muita gente tem obesidade, está acima do peso, tem diabetes. Então é fácil você conseguir um grupo grande para fazer um estudo. Mas, por exemplo, indivíduos que têm doenças raras, a gente tem uma certa dificuldade de fazer um, um acompanhamento porque você vai
4: ter no um, um segmento três pessoas, quatro pessoas
2: a só amostra é reduzida é né? reduzida e é, aí imagina
4: você pegar e fazer um corte de 50 anos para esperar se alguém vai aparecer né, com, a, com a doença muito exatamente difícil, né? então um exemplo é, bem bem
5: atual de um de estudo caso controle seria a, a ocorrência Z, da Zika né essa, essa doença viral que surgiu aqui é, no Brasil em 2013 né entrou no Brasil em 2013 e que provocou aí todo esse, essa, esse problema da microcefalia, né? Que foi diagnosticado aqui em Pernambuco, né? E aí, para se entender por como foi feita essa associação, como é que acontece, que esse de fato existe a associação entre a exposição ao vírus e a, e a chance de você ter uma criança com microcefalia se você tiver é, essa virose durante a sua gestação. Então, a gente, para isso, para responder essas perguntas, a gente tem que fazer um estudo de caso controle. Então você pega todos os casos aí de crianças que tiveram microcefalia e você vai criar os seus grupos, né? doente e não doente, exposto e não exposto e você vai fazer uma análise. Então você tem um grupo de casos, de de 200 casos de microcefalia e você tem um grupo controle de 400, que seria pessoas, é, crianças que né? nasceram naquele mesmo período mas que sabidamente não têm a doença. E aí você vai tentar
4: estabelecer né, relações de, de risco né, entre a exposição e a ocorrência da doença. Tem que ficar claro para o ouvinte daí nesse nesse caso, em que... porque que é útil para doenças raras? Porque você pode procurar os indivíduos que possuem a doença, né? para que você possa selecionar e partir do desfecho que é a doença para investigar a exposição, né? Aí a maior limitação dela em relação daí, vamos supor, a um, a um coorte, por exemplo, é que nesse caso você vai ter que fazer uma, uma análise desse indivíduo, da exposição desse indivíduo e isso muitas vezes envolve a, a própria memória desse indivíduo em poder relatar algumas coisas, né? A qual ele pode ter sido exposto, etc.
1: Né? Ah, se fosse comigo, desiste. O cara já é... O cara é...
3: Tem, tem uma dúvida clássica do estudante de, de, de epidemiologia, eu me incluo, eu, eu demorei de entender, que é qual é a diferença da coorte retrospectiva do caso controle, porque as duas vão pro passado. E aí, o meu, meu professor foi muito bom que ele pensou assim, é, as duas vão pro passado, só que a coorte você se teletransporta pro passado e você evolui até o presente, então você vai pegar aquelas primeiros fatores, vai pegar as exposições, os riscos lá no início, por mais que seja retrospectivo, você vai ver isso e você vai avaliar como o paciente ficou hoje. E no caso do controle é o contrário, você já tem a doença e você vai lá pra trás pra olhar. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, incidência de é, contato com amianto, que é uma coisa que tem, tinha em telha antigamente, que muito trabalhador tá exposto. E linfoma de linfoma de Hodgkin. Ainda é bem que isso ficou no passado, né, Gabriel? É, Exato. Nunca mais se discutiu o tema. É, né? <risos> então. E, e aí, e linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer do sistema sanguíneo. Então, você, o caso controle, o que, é que você vai pegar? Você vai pegar todo mundo que teve linfoma de Hodgkin, ou não Hodgkin ver a diferença, e vai procurar quais foram as exposições que essa pessoa teve será que tem a ver com amianto, tá? tem suas hipóteses você vai testar, e você vai ver se tem realmente essa correlação entre a exposição de amianto lá no, no passado, com o linfoma de Hodgkin se você quiser fazer uma coorte retrospectiva, você ia pegar todos os pacientes que tiveram contato com amianto, e fazer essa evolução e ver quantos tiveram linfoma de Hodgkin percebe, é uma diferença sutil, mas é uma diferença importante na hora de você analisar do, de você partir da, da, da exposição e partida do desfecho.
2: É só pra deixar claro, Gabriel, é amianto e, e, como, e câncer, né? Eles são bem relacionadinhos, não são? Uhum. Não, fala isso.
3: Amianto <risos> e câncer tem grande correlação e não é a música do Super Combo, é o amianto que bota na telha mesmo. Obrigada. <risos> tio Deus, Gabriel. É por essa eu não esperava. O outro
4: caso a gente ainda não sabe, mas vamos estudar.
0: <risos> vamos estudar. Inclusive, quando a falamos que correlação ela não, não estabelece exatamente uma causalidade, não quer dizer que isso seja completamente separado pode ser, e em muitos casos é que nós pegamos, a partir de uma correlação, a gente começa a fazer uma investigação da fisiopatologia do que a gente está estudando, ou seja por exemplo, se a gente está estudando a doença, a gente pega uma correlação entre duas, duas condições e começa a descrever a fisiopatologia disso e a partir disso a gente pode chegar na causalidade esse é um dos mecanismos, né e a gente pode chegar numa causalidade sim entre um e outra. Não é que elas estão totalmente descoladas, é que a gente não pode previamente partir de uma de uma causa
3: de uma correlação e já chegar na causalidade de cara. Eu falo que a gente não saber hoje se o ovo faz bem ou faz mal é culpa de jornalista que não sabe a diferença de correlação <risos> para causalidade. <risos> Por quê? Porque um dos princípios básicos da epidemiologia dos estudos é a reprodutibilidade. Então, se você acha uma coisa, esse, esse é, a gente precisa validar seu achado, porque a sua, a sua população, uma, pode ser uma amostra de uma população, você tem o seu método, então diversos estudos vão fazer estudos muito parecidos com os seus, e se todos derem a mesma coisa, a gente começa a mostrar a casualidade, então por exemplo, sai um estudo mostrando correlação de consumo de ovo com doença do coração, ah, mas nesse estudo comeu 15 ovos por dia, aí vai lá o, jornale, o, o jornal e bota é, estudos mostram que comer ovo causa doença do coração, e aí bota outro estudo que bota que consome ovo uma vez por dia associado a exercício físico, e aí bota que é, um, é, bota que é uma coisa protegida aí vai o jornal e volta. mentira na verdade agora o Ovo faz bem e isso acaba até gerando um descrédito porque a gente a, o pessoal acha que a ciência tá mudando o tempo todo, ah a não tem certeza, não é a certeza, a gente, a, realmente a gente não tem certeza isso é fato, mas a gente tá buscando a certeza e para buscar a certeza a gente vai fazendo estudos e cada um vai fazendo o seu estudo e vai mostrando e vai validando esses dados para daqui a um tempo a gente ter uma verdade ou então o mais próximo da verdade possível. É, e
4: outra então Gabriel, essa questão da comunicação da ciência, ela tem que ser feita de maneira responsável né, e aí o problema Tá justamente nisso. Às vezes você ainda falou de estudos ainda em humanos comendo ovo, né? Isso quando não fala assim que o, o rato fez um exercício de resistência e isso diminuiu a glicemia do rato. Aí ele solta lá: falando academia diminui diabetes. Entendeu? Diminu... Então, exatamente. assim, é pra humanos. Totalmente é pra interespécie, até uma conclusão interespécie, por causa de um estudo, né? É, mas aqueles eles viram o mestre Splinter. Aí eles acharam é. que ele tava valendo. <risos> pra ele lutar é. daquele jeito. Então, ele, não, né? ele faz bastante exercício.
3: Eu dei o eu exemplo do ovo, porque eu gravei um spin de notícia, que eram duas notícias e eram uma falando a favor e uma contra. Aí eu, eu destrinchei um pouco os estudos para mostrar que elas efetivamente não eram estudos iguais, tinham diferença na, na ingesta do ovo, na, na população. E aí eu no, no spin eu alertei sobre esse, esse cuidado que a gente tem que ter, porque um estudo só não faz verão, a gente precisa ter um, uma, uma validação científica.
5: Exatamente, e eu, eu gostei assim do que você falou aí é, com relação a, as faturas de proteção, porque a gente tem falado aqui desde o começo né, do cast de, de fator de risco de doença, de morte, de óbito, de é, casos graves, etc, mas a epidemiologia também se propõe a, a estudar né, os fatores é, que são, assim, é, levantar dados né, que é relacionados aos fatores de proteção à saúde, né? então, por exemplo, isso que a gente hoje é tão sabido, né, que é o exercício, protege o coração, e que mas outros tipos de estudos também mostram é, determinantes né, que, que, que são realmente é, geram proteção para o organismo, geram proteção para a não ocorrência daquela doença, como por exemplo é, ingerir é, vinho ou não necessariamente vinho, né, mas é, produtos que, é, oriundos da uva, você tem também proteção cardiovascular, então você tem uma série de estudos que mostram que trazem evidências de que alguns comportamentos e hábitos de vida podem ser mudados e que isso é, tem como resultado retorno é, uma, uma proteção para o seu organismo para não ocorrência de uma determinada doença é, ou para o lhe manter saudável para para uma longevidade maior então só para frisar isso né que a gente não só trabalha com doença doença de doença doença, né?
3: doença e não é só isso né?
5: não é só
4: isso é. e isso isso enriquece muito os protocolos os guidelines assim da área clínica mesmo porque isso ajuda a gente a entender quais são fatores de risco e fatores protetores modificáveis e não modificáveis né para saber aquilo que a gente já atende fábrica e talvez não possa mudar, mas também é aquilo que a gente pode mudar através do nosso comportamento ou de outras coisas assim, então muito importante você sabe nada, Snow
2: a
0: Helena citou a questão dos fatores de proteção, e aí eu já, nós estamos caminhando já para o final do episódio, eu queria falar sobre um, uma coisa mais específica, que é em relação à atuação do epidemiologista, né, ou da epidemiologia na, na sociedade. Porque uma das coisas seria justamente descrever as condições de saúde da população construindo, né, por meio da construção de indicadores de saúde. E o que seria exatamente esses indicadores de saúde e aí? Dentro dessa definição, eu queria que vocês já fossem colocados colocando alguns indicadores é, mais importantes, que a gente usa geralmente quando a gente fala de epidemiologia.
5: Então, o indicador de saúde, ele é, é normalmente é um número, né? uma, é uma taxa que você é, cria, que você constrói e que é essa taxa, esse, esse indicador, ele serve é, de parâmetro para você fazer correlações entre é, o estado de saúde de uma população. Então, quando a gente trabalha com indicadores de saúde, a gente nunca vai poder trabalhar o um nível individual, porque a gente só consegue consegue construir indicadores de saúde do ponto de vista do coletivo. Então, por exemplo, vamos, se eu tiver que dar um exemplo é, de um indicador de saúde, a gente pode é, pensar no principal indicador de saúde de uma população, que é a taxa de mortalidade. Então, em qualquer lugar, você, em qualquer lugar no mundo, você consegue ter é, um levantamento dessa, desse, desse indicador e esse indicador expressa muitas coisas sobre a saúde de uma determinada população. Por exemplo, existem curvas de mortalidade. Então, para eu saber se um país ele tem um nível bom de acesso à saúde, eu posso examinar as curvas de mortalidade, saber quando quem morre e quando morrem esses indivíduos. Então, é, quando eu tenho um nível de um serviço de saúde muito baixo, então as pessoas normalmente morrem ao nascer na adolescência ou muito jovens. Existem curvas específicas, eu estou falando em uma específica que é a curva de Nelson de Moraes que justamente faz essa comparação, né? estuda a mortalidade e compara isso aos níveis de saúde de uma população. Então, se eu tenho um de nível muito baixo, eu sei que a população morre na infância, logo cedo, até ser adulto jovem. Se ele é baixo, ele vai morrer é, quando, ele é, quando ele nasce. Se eu tenho um nível de saúde regular, então essas pessoas morrem quando elas são adultos jovens ou idosos. E se eu tenho um nível de saúde muito elevado, vamos pensar nos países que têm as maior, melhores qualidades de vida, Dinamarca, Suíça, Canadá... As pessoas não morrem. <risos> as pessoas morrem muito velhas, entendeu? Ou seja, elas não vão morrer muito quando nascem, são mortes associadas a à falta de assistência né, durante a, a gravidez e assim que a criança nasce, do, normalmente morrem de doenças é, infecto-contagiosas, doenças preveníveis, então isso tudo está relacionado à assistência de saúde que é prestado a essa população e quando ela morre muito velha, a gente sabe que essa população teve inúmeros é, fatores de proteção social, que vão desde a vacinação assim que você nasce, né, até acesso à escola, estudo, formação, é um bom tra um, empre um emprego é, lazer. A própria residência dela, né? Se, se... A residência, exatamente, atividades culturais e que permitiram é, paliativas, né? Quando você adoece, você tem um sistema de saúde que responde, efetivamente, é, para aquele, aquele seu problema de saúde você não morre daquela doença. Então, é, você consegue sobreviver e ter uma sobrevida boa, mesmo quando você tem doenças crônicas graves e você consegue chegar à vida adulta. Então, só para concluir, assim, de, de dentro dos indicadores de saúde um dos mais importantes que a gente tem na epidemiologia é a mortalidade infantil então a mortalidade infantil ela está diretamente relacionada às condições de vida de uma população, então se a gente pensar no Brasil a gente saiu de 1940 de uma mortalidade de quase 150 óbitos por mil nascidos vivos, para hoje a gente está com uma mortalidade em torno de 13 óbitos por mil nascidos vivos, então e em 70 anos, a gente deu um pulo gigantesco. Mas o que representa isso? Então, para que serve um indicador de saúde? Ele serve justamente para te dar um norte, né? para você saber onde você está é, e se você está bem ou mal dentro do que é esperado dentro, ou comparando isso com, com outras populações. É, e se eu, se eu disser para você, 12 pessoas, se mil crianças nascidas vivas 12, 13 crianças morrem, é muito ou pouco? Então a gente só consegue saber isso se a gente comparar com, a outras, é, com outras populações. E aí eu posso dar uns exemplos aqui. A Organização Mundial de Saúde, ela considera que o um indicador de mortalidade infantil ele deveria ser abaixo, ele aceitava-se até 10 óbitos por, 100, por mil nascidas vivos. Ah, mas se a gente se comparar... Então, como é que a gente está? A gente está bem? A gente está mais ou menos bem, né? A gente está com 13, né? 14. Então, mas se a gente se compara com Portugal, por exemplo, a gente, Portugal tem 4. Se a gente for comparar com a Suíça, a gente... tem é quase 4. Se a gente for comparar é, com os Estados Unidos, né? Que a gente adora se comparar com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, 6 óbitos por mil nascidos vivos. Nossos latino-americanos. Então, como é que está o nosso cenário na América Latina? Então, se a gente compara o Brasil com o Chile, por exemplo, a gente está ruim, porque a mortalidade no Chile e no Uruguai está em torno de seis óbitos por nascidos por mil nascidos vivos. Então, esses indicadores eles servem como parâmetros para você, primeiros definir, né, qual qual é o seu estado é, de saúde de uma população e, e, e saber quão perto ou distante você está daquilo que é ideal para você alcançar.
4: Não sei se deu para ficar claro assim. Deu, ficou. E, e eu queria até aproveitar, né, para fazer aqui uma reflexão para os colegas da área da saúde que ouvem o nosso podcast, inclusive, é que esses dados... Que esses índices né, são muito importantes, mas eles são cálculos que são com base em, em dados, né, e esses dados têm que ser alimentados no sistema. Então a gente tem diversos sistemas de informação em saúde, a gente tem o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, a gente tem o SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SINACE, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, quer dizer, são bancos de dados né, que são alimentados mediante, por exemplo, crianças que nascem, são registradas, é, pessoas que morrem, e aí você tem lá né, um caso de óbito, por exemplo, né, uma declaração de óbito, e tudo isso tem que ser registrado no cinema em... no cinema, olha no cinema, no <risos> é, mas é bom no também spa. no cinema também, cinema também é bom. Mas no, se, se for um documentário só. né, mas aí o Sinan, eu queria chamar a atenção aqui, que é o sistema de informação de agravo, de notificação, porque ele vai registrar várias, né a ocorrência de várias doenças e principalmente a gente tem as doenças de notificação compulsória, né aquelas que são, obrigatoriamente, devem ser registradas. O fato de ser compulsório mostra a importância né, de, se, de se notificar essas doenças, para que a gente possa ter dados fidedignos que gerem esses índices né, que a gente acabou de falar, para que a gente possa orientar efetivamente as políticas públicas. Porém, a gente tem muitos casos de subnotificação, né, então a pessoa não notifica por algum motivo, terceiriza essa notificação, né, o profissional de saúde, o médico, por exemplo, terceiriza e, e, e acaba né, se abstendo dessa função mediante a outras funções que acaba tendo, ou é, a gente não tem as pessoas bem treinadas para preencher ou a gente tem problemas na informática mesmo, nos sistemas de dados ali, que às vezes em alguns lugares ainda é manual e a gente acaba se perdendo em relação a isso, mas o fato é que quanto mais a gente der atenção para isso é, e não deixar isso como uma coisa secundária, ah, o mais importante é atender o paciente aqui agora, e a gente precisa sim mostrar, porque esse sistema ele vai mostrar, por exemplo, um caso de suspeita, você notifica e às vezes um caso confirmado, você notifica, e aí você consegue ver se realmente aquelas suspeitas eram casos verdadeiros é algo de extrema importância, senão a gente não consegue gerar esses índices, sem esses índices a gente não consegue se comparar com outros lugares, a gente não consegue tomar medidas efetivas e direcionar né, os esforços para combater alguma questão. Só um ponto a mais é que essa
6: lista de doenças de notificação compulsória, ela é uma lista divulgada por meio de portaria do Ministério e ela é atualizada sistematicamente, então as demandas epidemiológicas elas vão variando com o tempo, porque vai surgindo novas doenças doenças, vão surgindo surtos de outras doenças, então essa lista de notificações compulsórias, ela vai variando também e esses sistemas de informação na saúde, ele possibilita justamente o que o Bach falou a análise da situação de saúde a nível local
5: Exato, e eu queria só dar uma contribuição com relação ao sistema que você falou aí, do, do SINASC né? então, que realmente é importante fazer essa notificação mas não, não só no SINASC né? no SIM, que é o sistema de informação de mortalidade, que é assim, e elogiar também, eu queria dar aqui um, um crédito né, aos nossos sistemas de informação. A gente tem muitos sistemas de informação para alimentar, mas o sistema de informação de mortalidade no Brasil é um dos melhores é, do mundo. Apesar da gente ter muita deficiência ainda no, no registro, a gente tem ele, ele é, um, ele é o mais antigo, né, dentre todos os nossos sistemas de informação, e por isso é, é o melhor dentre todos, né?
1: Ah, desde, o, desde o carro que vem anunciando a morte, que a gente faz isso bem, né? A gente, informar é, a mortalidade exatamente, então a gente vem aprimorando
5: e o, e o sistema de nascidos vivos também né então a gente criou diversas estratégias aí para que esses sistemas eles funcionem bem, que são os nossos principais parâmetros para criar esses indicadores aí, que como você bem colocou serve de, é, de norte para a gente construir estratégias de saúde, então se eu sei que no sudeste eu tenho uma se morre por, sei lá, por câncer se você pensar em câncer, né no nordeste você tem câncer de próstata para os homens, né câncer de é, muito câncer de colo na mulher aí é, é, se a gente vai para o sudeste a gente tem câncer é, de farinhas relacionada ao consumo excessivo é, de carne a, ao chimarrão, por exemplo né os gaúchos que tomam chimarrão muito quente então você tem, ela tem uma agressão contínua, né aí você acaba desenvolvendo certos cânceres então para a gente fazer essas comparações e saber é, o que qual a necessidade de cada região de cada cidade, a gente só consegue criar esses indicadores para direcionar ações e programas de saúde se a gente tiver esse sistema alimentado corretamente, então a gente tem que fazer um esforço, todos nós que somos é, profissionais de saúde na ponta ou que não trabalham na ponta, de estar tá sempre enfatizando isso para que, que a gente consiga de fato ter a informação, porque às vezes você vai no banco de dados pega, pega o banco, aí só tem o nome do indivíduo aí não tem o nome da mãe, aí quando você vai linkar esse dado com outros bancos de dados, você não consegue fazer associação você causa de morte, você tem a causa primária mas não tem as causas secundárias e assim vai, então a gente tem que realmente para a gente conseguir construir indicadores de saúde, a gente tem que ter uma base de dados é, robusta e, e bem consistente e bem alimentada
2: eu falo o mesmo para os meus colegas veterinários, exatamente a mesma coisa, a minha introdução foi isso, toda segunda-feira até as 8 horas da manhã eu fecho meu informe epidemiológico semanal, que é lá colocar as ocorrências que teve durante a semana anterior e isso, todos os os, os veterinários que trabalham na parte de defesa sanitária animal tem que fazer, e isso abastece os dados do governo estadual, né, que, que aí fica com esses dados arquivados e que reabastece o governo federal, que vai ter esses dados lá disponibilizados e que repassa para a OIE, para a Organização Internacional de Epizootia, que vai saber o que está que acontecendo no mundo todo em relação a as doenças no, nos rebanhos e, principalmente, as zoonoses, né? que, que aí já cometeria o ser humano também. Então, assim, é de extrema importância que a gente faça essas notificações. Eu, o que me dá uma tristeza muito grande é ver aquele é, silêncio epidemiológico. Quando não tem nada escrito, você não sabe se teve, se não teve, se tem alguém vivo lá para falar alguma coisa, né? tem que... É, Fazer, e essas notificações a gente consegue, trabalhando juntamente com a população também, que é aquele nosso segundo episódio lá, da Fiocruz sobre educação sanitária né, educação em saúde é você ter a resposta da população, a população saber a quem procurar, vou procurar o médico, vou procurar o posto de saúde vou procurar o veterinário, vou procurar quem para ali, aquela, igual vocês estavam falando, para essa informação, não se de, ah não, eu vou falar para minha vizinha que minha vizinha conhece a enfermeira que aí, né, não, aquela pessoa, ela vai ser, né, ela tendo essa consciência, você fazendo esse trabalho diretamente com a população ela já vai criando essa consciência para fazer as notificações e que essas notificações não se percam, né, nesse, nesse caminho entre o banco de dados, inclusive, minha gente quem for veterinário e então for muito curioso, tem o o aplicativo da OIE é, que você pode saber de todos os surtos em tempo real Olha. pela <risos> coisa mais uhum. linda, mas assim é peste suína <risos> africana hypotonogenic avian influenza Aí vai assim, ó. Acho que
1: tinha que ter um grupo de WhatsApp disso, cara. Sem formar <risos> todos os surtos de doenças esquisitas.
2: Ah, é, é, é. Eu até queria, Diogo. Por favor, vamos formar esse grupo. Eu vou avisando, ó. Deu plurose na Dinamarca hoje. E, <risos> entendeu? Então eles vão falando, vão relatando tudo. pulorose pra mim, aqui é terça-feira, né? Mas lá na Dinamarca é obrigatório avisar que deu essa doença nas galinhas lá. Então, como o Rodrigo falou, é, é também essas notificações são dinâmicas, vai tendo variações de que doença que eu tenho que avisar que tem, qual que não tem. Então a gente tem como trabalhadores aí da saúde, a gente tem que estar sempre ligado nisso. Faz parte do serviço também. You
4: know nothing, Jon Snow. E a gente tem muitas notificações que são também voluntárias, né, que não, não, não necessariamente são as compulsórias que deveriam ser realmente obrigatórias notificar sempre, mas a gente tem, dentro da área da, da farmácia, por exemplo, né? é, que é a minha área, você tem a, a, a chance de notificar reações adversas, por exemplo, de medicamentos, num sistema de notificação voluntária. E isso é muito importante também, porque quando um medicamento ele é lançado no mercado, ele, embora ele pareça que já passou por todas as suas fases, porque agora ele está sendo lançado público, mas quando foram feitos os testes clínicos, Clínicos ali, fase 1, fase 2, fase 3, você fez sempre com um, um número limitado de pessoas, né? E você tem aquelas reações adversas que vão aparecer de 1 um em 1 um milhão de pessoas, e nenhum estudo vai fazer, um estudo randomizado do cego vai fazer com um, um milhão de pessoas. Então, reações adversas podem surgir, etc. E isso tudo é muito importante para abastecer, né? A, a, a alertar para aquele medicamento. E, frequentemente, outros medicamentos são tirados do mercado por causa disso, porque começam a aparecer casos que antes não foram detectados em um estudo específico. Então, esses sistemas de notificação eles são muito importantes, apesar de que quando a gente está de frente para eles é, enquanto profissional ali né, no, no front de batalha, vamos dizer a gente, não, a gente olha para aquilo como uma burocracia a mais para ser feita mas a gente tem que olhar num contexto geral eu acho que né, se esse podcast puder ter como essa função também, mostrar esse panorama geral, toda essa importância que a gente está vendo da epidemiologia e que a gente possa valorizar essa, essa, essa coisa que parece uma burocracia a mais, mas que na verdade é muito importante
5: é, André, exatamente. É Só é, é, aproveitando aí o seu gancho é, e o da Flávia, é, dando um crédito aí, né, a, a quem trabalha aí com a parte veterinária, por exemplo, e, e expressando um pouco do que é, a, a epidemiologia faz, né, com esses dados, É quem trabalha com um animal e você tem aqueles períodos que a gente tem a vacinação é, obrigatória, né, dos, não obrigatória, mas você tem as campanhas de vacinação antirrábica, todo mundo, é, que um, um alguém já um dia foi mordido por um animal ou conhece alguém que já foi mordido e, e você, dentro do sistema de saúde, a, essa notificação ela é extremamente eficaz. Por quê? Porque a raiva é uma doença que não tem cura, a letalidade é de 100%. Então, a população já absorveu essa informação há muito tempo atrás e qualquer indivíduo que é mordido por um cachorro e que desaparece, ou mesmo que não desapareça, ele vai procurar um serviço de saúde para se vacinar ou para tomar o soro. Vai ser lá, assim que ele entrar, ele vai ser notificado é, e, e depois essa ficha de notificação vai para a Secretaria de Saúde e, e uma pessoa vai fazer a investigação desse caso, porque a gente precisa encerrar o caso. Então, isso é um é mais um exemplo né, de do uso, assim né, de, de como a epidemiologia está no nosso dia a dia é, e de como o sistema de vigilância, a depender do agravo, né, tem mais ou menos importância, o que tem, claro, um certo sentido, mas que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para saber, eu sei que quando a gente está lá no serviço, é, como o André falou, não é fácil, às vezes você está atendendo muito paciente, tá cheio, enfim, e às vezes tem sistemas que demandam que o médico faça a notificação então não pode ser qualquer profissional de saúde mas a gente tem que fazer um esforço para registrar essa informação, porque essa informação é o que vai possibilitar a gente criar os nossos famosos indicadores de saúde e com eles a gente direcionar as ações de saúde, porque a gente tenha cada vez mais planos né, e ofertas de serviços mais direcionado a cada população.
0: É exatamente isso que você falou, e todos esses dados que vocês estão falando o que, que é para os profissionais da ponta alimentarem um sistema com todos esses dados que são extremamente importantes, é, até porque vocês estavam considerando a subnotificação ela causa muitos erros na aplicação da política pública e isso que a gente está considerando só os erros e não a má fé, como vem sendo usado também a su, as subnotificações de várias coisas de maneira maliciosa para que as políticas públicas sejam retiradas ou direcionadas a áreas diferentes. Mas é um, um é um outro assunto e como eu falei todos esses dados que vão alimentando o sistema ele vai ser analisado por um, um campo né que é o da bioestatística que nós não temos um episódio específico de bioestatística mas a gente tem um, o SciCast 142 que é de estatística e probabilidade em que a gente falou sobre né, a, a questão a questão da estatística não, não focado em bioestatística talvez a gente venha produzir um, um, um episódio focado nisso mas já é interessante já dá para dar um, um bom panorama um panorama inclusive que nós fizemos ao longo do episódio inteiro, começamos lá com John Snow, né, que eu não esperava mas tudo bem, começamos com John Snow lá, passamos, definimos vários temas, inclusive eu acredito que quem, quem tá ouvindo esse episódio agora, consiga interpretar muito melhor, até o próprio noticiário, nem sempre o noticiário se propõe a explicar exatamente esses termos e acaba usando né? de prevalência, endemia, epidemia é, até alguns termos mais técnicos eu já vi no noticiário sem nenhum tipo de explicação e eu acredito que quem ouviu, viu, agora consegue, pelo menos, entender melhor esses dados, esses termos epidemiológicos, pra entender até o que, que, ele, o que, que ele tá querendo dizer, e, e até que ponto ele quer dizer isso. Porque o que acontece, o que nós discutimos ao longo do episódio também, é como, às vezes, o jornalismo não sabe exatamente o limite daquilo que tá falando, o limite daquela pesquisa, o limite daquele dado que tá citando, e extrapola isso. E a população vezes, acaba, claro, comprando isso, porque de fato não, não entende muito bem é, de, de epidemiologia, nem da área de que você está falando, e, e vai junto, né? Ultrapassando muito esse limite do, do, do que a gente quer falar. Inclusive, quando a gente quando nós descrevemos os testes, a gente deixou bem claro os limites de cada um. Cada teste tem uma função. Como a Eliane, inclusive, citou que não existe um que esteja errado, mas que ele tem uma função, ele tem um direcionamento. Se a gente puxa ele para um outro e tenta interpretar ele sobre, outro, sobre outra ótica, aí sim a gente está incorrendo num erro. Ele não está errado em mas o modo como nós estamos vendo ele. E, e finalizamos justamente falando como que esse, todos esses dados compõem indicadores e como esses indicadores influenciam nas, na questão da aplicação disso tudo, que é aplicar em política pública. A gente citou desde o início ao fim do cache. Política pública é o fim de muitos desses indicadores. Né? Alguém tem alguma consideração final ou podemos encerrar? Eu tenho só um,
6: um ponto que, acaso é, eu acho que alguns ouvintes fiquem com curiosidade, é, essas informações, esses dados que são colocados no sistema são dados disponíveis para a sociedade. Então, se você tiver a fim de ver esses dados de, das notificações, principalmente do SINAM, você pode entrar no tabinete dataSUS colocando no navegador lá. O primeiro link que aparecer, você entra e você consegue navegar por esses dados de notificações de diversos
4: agravos. Sim, aliás, estimulamos que né, os estudantes que estão ouvindo a gente aí da área da saúde que se interessam pela área, né? conversa aí com o teu orientador, pega alguns desses dados, trabalha com eles, né? Usa para fazer algumas análises, é bem bacana, você pode, né? Esses dados são públicos, eles podem ser utilizados para você desenvolver alguns estudos aí, de repente comparar tua região com alguma outra região, com o Brasil, né? Poder dar um... conseguir detectar algumas questões que você pode apresentar depois aí aos teus colegas, à sua comunidade, de informações importantes a respeito da sua região.
0: Inclusive as redes sociais acabam ajudando muito, né, André? Uh, o Twitter... Twitter de muitas dessas organizações é bem ativo. Da OIE, por exemplo, do CDC, de várias organizações europeias também. São, eles, algumas delas são bem atuantes em redes sociais é bem legal acompanhar pra, vendo essas questões.
5: Eu queria só falar é, uma coisinha para encerrar. Se você tiver a chance de ir ao Rio de Janeiro, né, não deixe de visitar a Fiocruz e a gente tem o um Museu da Vida lá e, e, e também ah, o Castelo, né, do, ah, onde você tem todo ah, um histórico sobre a saúde pública e epidemiologia no país, para conhecer um pouco é, dos, dos grandes pesquisadores e epidemiologistas é, que, que a gente tem no nosso país e que não tem reconhecimento. do né? meu ponto de vista, a gente já teria cientistas aqui suficientes para ganhar Prêmio Nobel em, em várias áreas, dentre elas na área de saúde, né? É, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, etc, etc.
0: E é isso, gente. Eu agrade agradeço a presença de todo mundo, principalmente aos, como diz o André, aos Fiocruzes, aqui a Elaine e o Rodrigo. <risos> Muito obrigado pela presença de vocês, pela contribuição de vocês e ao resto da equipe também. E a Cris, que faz parte do SciCast, fez a ponte entre o SciCast e a Phil Cruz também.
5: Por fim, né, já que a gente começou com o Jon Snow, é só para falar uma coisa que eu ia falar no começo e esqueci. Se você é, tiver em Londres, não deixe de ir lá na rua, que hoje mudou, não é, é Broad Street, é Broadwick Street, é, mas lá ainda tem a réplica da bomba lá de Jon Snow E em frente a essa réplica tem um bar Jon Snow, você pode ir lá tomar uma cerveja Inclusive, esse, já existia Uma cervejaria lá e, e as pessoas Não ficaram doentes, então a cerveja ah, lá É, é verdade é boa. E você pode assinar o livrinho lá uh, Dizendo que você foi lá Então é um ponto uh, turístico Para todo epidemiologista e para todo mundo Que trabalha com saúde
1: pública Se quiser, sai até com cólera, né? <risos>
7: Hoje é quinta-feira e tem SciCast no seu feed, sim, epidemiologia, caramba, que legal, epidemiologia, é um pouco difícil, é tipo um trava-línguas. <risos> Cara, um, mais um episódio lindo dessa nossa parceria com a Fiocruz, espero que vocês curtam esse episódio, e claro, falando em curtir, entrem lá nas nossas redes sociais, @portaldeviante no Twitter, no Instagram, tem Facebook também, procurem lá, Portal Deviante, entrem em contato com a gente, se você quiser mandar uma mensagenzinha, mas fala que eu discuto. escuto, e se você quiser mandar e discutir e compartilhar suas opiniões ou mandar suas dúvidas públicas para que mais pessoas que talvez tenham as mesmas dúvidas respondam ou enfim, acompanhem aí, você entra no post desse episódio e comenta todos os comentários são muito bem-vindos e muito apreciados, uma vez que quando vocês começam a comentar vocês dão relevância pro canal quando vocês compartilham, vocês dão relevância pro canal e ajudam a gente a crescer, se quiserem ajudar a gente a crescer ainda mais, sempre tem aquele Patronato Maroto, PicPay, Padrim e Patreon. Bom, amanhã tem mais recados. Eu falei um pouquinho hoje, vou falar um pouquinho amanhã, porque, poxa vida, SciCast duplo, né? <risos> Dois saques na semana, podia ser cinco. Quem sabe um dia, se a gente tiver um patrocínio bacana, se a gente tiver mais projetos aí. Olha só, vamos fazer acontecer, né? Porque ciência é muito importante, precisa ser divulgada, precisa ser disseminada para que nós não tenhamos uma escuridão de ignorância no mundo, né? Bom, então é isso, gente. Até amanhã. E não deixem de ouvir os meus recadinhos, tá bom? Eu fico muito feliz quando vocês ficam aqui comigo até o fim. E também porque eu tenho um pouco de medo de escuro e eu não gosto de sair da Deviant Tower sozinha. Vamos lá? Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.